1: J'ai fait, tiens, vas-y et tout, je vais essayer de me lancer. Parce qu'en scrollant, par contre, j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'ai fait, ah ouais mais attends, il y a ce mec qui parle d'histoire de l'art et tout. Et elle, elle parle de ça et machin, trop bien, tu vois. Donc, je me lance et je fais, je fais le truc avec le fond vert. Là, je mets un tableau derrière moi, je raconte le tableau, fin d'histoire. Et en fait, le premier TikTok, il explose tu vois. Et je suis plus à 300 000 vues et tout. Je fais, oh, trop bien. Et je me suis pris mes shoots de dopamine, donc pendant 3 mois, j'en ai fait un par jour. Au moins, ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, nul, ça peut pas marcher comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais euh, là, quand même, tu le vois, là, vraiment. Exécuté par qui Par
0: Manon, comment ça va
1: Ben ça va et toi Je
0: sature un poil, mais ça va.
1: <rire> tu satures de micro tu je, satures de la vie
0: Je sature du micro, pas enfin, de la vie ça va encore.
1: <rire> T'as pas encore rendu ton c'est bon, non non je suis encore là. <rire> <rire> euh,
0: Manon, Manon Brille. Oui c'est moi. D'où te vient déjà ce pseudo, qu'est-ce qui se euh, passe
1: Qu'est-ce qu'il est fin ce jeu de mots, oui. donc tu as entendu, nom Brille, Manon bah, Ah oui, j'avais pas. les gens ils entendent pas toujours, oui oui.
0: Ils en ont, ont, ont pas euh,
1: bah c'est un peu le commentaire euh, que j'ai depuis le début euh, très régulièrement. Dis, ah, nombril Ou alors des gens qui n'ont pas <rire> entendu et qui, enfin, qui ont entendu mais qui ne pensent pas que c'est fait exprès et du coup ils font, oh, ses parents, ils sont pas sympas. Oh, alors c'est vraiment le jeu de mots. Et ça vient juste de, du fait que avant d'avoir ma chaîne et compagnie, euh, j'étais prof des écoles et en 2008 2009, là, je sais plus, comme tout le monde, j'ai ouvert une page Facebook et je me suis dit « Ah, j'ai vraiment envie que les parents d'élèves viennent ah, yes. ma page Facebook. Je vais mettre un pseudo. » Et comme Facebook, c'est nombriliste, oh, j'ai mis ma nombriliste, ah. tu vois. C'est un peu le nom de son en fait. Euh, voilà. <rire> Bref, donc un super pseudo. Mais en fait, il est pas mal parce que ça, ça s'entend pas vraiment si tu le dis pas trop à vote. Enfin, on pourrait croire que oui, c'est un vrai nom. Contrairement à, je sais pas, à Seb frite. C'est moins, ça sonne moins comme son vrai nom, sans, tu pas son surnom, mais Mais, tu vois ce mais que je veux Seb, dire. il s'appelle Frite il enfin free. Il s'appelle Fritz? Ah, c'est pour ça, ouais. C'est pour je ça? Je crois, hein. Attends, sais rien. Mais si je je crois pense, que Je pense qu'il s'appelle pas La Frite et qu'il a fait un non. jeu de mot avec, j'imagine. Euh, mais d'ailleurs, il l'utilise plus, hein, non?
0: la frite. Non, je crois qu'il se fait que appeler Seb, Seb, Seb désormais.
1: Bah, Peut-être parce qu'il en a eu marre, parce que j'en ça, sais ça rien, moi je parle à sa place, alors comme si, euh, n'importe quoi. Mais euh, je me dis, euh, Brille, l'avantage c'est que, euh, d'ailleurs hein, c'est littéralement un nom de famille, une maison d'édition qui s'appelle comme ça ou quoi, donc ça passe, tu vois. C'est pas trop le jeu de mots, même si c'est un peu nul, euh, j'ai pas trop honte euh, avec le temps, ça va. Ok. Euh,
0: on va parler un peu de ton histoire, mais avant ça, euh, Manon, donc, pour les gens qui te connaissent pas, mais que comment ça Quoi tu, t t es, tu es surtout connu pour, pour cette chaîne que t'as lancée il y a 6-7 ans maintenant, c'est ça, bientôt 7 eh,
1: Écoute, 2015, septembre 2015, eh, donc 6 ans, 6 ans et demi. 6 hein. ans et demi, tout à fait. Oh là, Time là. <rire> là, vous et la voyez pas, mais elle regarde dans le vide en
0: disant que le temps passe
1: vite. Ouais, puis en âge internet, ça commence ah oui. à dater, quoi.
0: Bah oui, là, t'es prêt, euh, c'est clair. T'es avant les pranks, quoi.
1: Oui, euh, non, tu crois Avant les <rire> je francs, je sais pas, peut-être en même temps
0: non, t t Disons que tu as fait partie de cette vague de, de mm. vulgarisateurs à un moment donné, il y avait beaucoup ça sur, ouais, euh, sur YouTube
1: Moi j'ai l'impression d'être la deuxième vague Quand je suis arrivée, il y avait déjà des il y avait déjà des grosses chaînes de vulga qui étaient en place, tu vois Enfin, en tout cas que moi je regardais, machin et tout j'en connaissais pas tant que ça d'ailleurs, mais je regardais le euh, fausse de film, je regardais ouais. Axolot euh, je connaissais y penser tu vois et oui, du coup j'ai l'impression que c'est la première génération mais c'est vrai que ça joue à pour certains un ou deux ans euh, avant notre Bene tu vois c'est genre un an avant mm. deux ans avant un truc comme ça et, euh, et en fait bah, pareil en âge internet t'as l'impression que c'était il y a longtemps donc moi j'ai toujours l'impression d'être pas la nouvelle parce que maintenant c'est bon je suis plus la nouvelle mais quand même la deuxième génération mais je pense qu'aux yeux de gens qui commencent maintenant je fais partie de la première peut-être oui, mais ça. Bon, en tout cas quand je suis arrivée il y avait déjà des trucs en place il y avait déjà la vulga qui s'était structurée aussi tu vois entre eux ils se connaissaient c'était déjà un peu un groupe il y avait la vidéothèque d'Alexandrie qui avait été mise en place ouais. qui était même limite déjà sur le déclin je crois tu vois donc enfin euh, sur le déclin c'était moins intense qu'une une autre période mmh. qu'ils avaient eue je veux dire et voilà donc euh, mais bon néanmoins quand même euh, maintenant ça fait longtemps que je suis là c'est rien de formation Ouais. J'ai un pas? doctorat, tout à fait. On
0: va en reparler de tout ça oui. Et, euh, et effectivement, là, tu t es, es devenue maintenant une, une, produ une productrice pardon, de, de vidéos sur les internets. Es, c'est vraiment devenu ton métier. Et
1: bien, bah, écoute, oui. Donc, productrice, puisque maintenant, euh, enfin ça fait un moment que je fais travailler des gens aussi, qu'il eh est normal de les rémunérer dès qu'on peut. Enfin, dans un premier temps, on a tous fait bénévolement. Puis quand ça commence à générer de l'argent, c'est quand même bien normal de payer les gens. Et pour les payer, bah, il faut avoir une structure. Et donc, euh, depuis un moment... Euh j'ai une boîte. Alors, au début, j'étais en auto-entreprise, puis on bidouillait avec mes potes un peu au black machin et tout. Puis après, bah ben voilà, on a... quand on a commencé à décrocher des CNC, des trucs comme ça, il fallait soit passer par une autre boîte de production, ce qu'on a fait au début, puis ensuite on a fait nous-mêmes. Et pour ça, et ben, notamment pour pouvoir faire des des cachets d'intermittence ah, yes. à mon caméraman ouais. à Lucie la dessinatrice avec qui je travaille et maintenant avec son équipe puisqu'elle n'est plus toute seule à faire le dessin animé, euh, Bah, il nous fallait une boîte de production qui permette de faire ce statut là donc on a créé une première boîte mais dont le statut convenait pas trop et on vient d'en créer une nouvelle pour euh, être bien comme il faut et, wow. et c'est une petite boîte de production tout à fait bravo
0: Merci. Et on va parler de, justement de ce, cette histoire de dessins animé Il y a un moment donné où tu t'es dit tiens, j'ai envie de faire des dessins animés. Ce qui n'était pas, pas un format très répandu euh, euh, sur YouTube à l'époque. En tout cas, en France, il y en, en avait, France, il y en avait ouais. assez peu.
1: C'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça. Les tout premiers que j'ai faits, c'est Cola Bim qui me les a proposés. À une époque où on traînait ensemble, et donc il m'avait dit Eh, hey, on fait cette vie, on tente de faire des épisodes ensemble, on en a fait deux ensemble. Et ensuite, donc c'est Limlu, euh, qui, euh, qui est toujours euh, la réalisatrice de ces épisodes, qui m'a dit Eh, hey, vas-y, euh, nous aussi on essaye d'en faire ensemble et tout. Donc on en a fait un premier ensemble, euh, un ou deux premiers ensemble, puis ça marchait bien, puis on s'est dit il faut pérenniser ce truc et tout. C'est là que je suis allée chercher, monter les dossiers, chercher les CNC, les machins, pour pouvoir bah, la payer parce que. Euh, pour le premier elle m'a fait vraiment une fleur avec euh, un tarif très très réduit mais euh, tarif d'amis pour euh, pour laisser on va dire mais extrêmement ridicule et ensuite elle m'a dit bah go mais par contre euh, vu le temps que ça prend évidemment je pourrais pas lui demander de oui, oui. <rire> faire ça gratos c'est pas normal euh, donc on était à chercher des sous pour la payer. Dans un premier temps le CNC il passait entièrement dans son salaire et puis petit à petit, on a pérennisé avec euh, déjà la monétisation qui est enfin devenue intéressante, parce que jusque-là, ça rapportait vraiment genre 200 balles par mois. Mais avec les épisodes nuit, on s'est mis à faire beaucoup plus de vues. Donc ouais. ça a commencé à être des revenus euh, bon, qui restent ridicules par bon nombre de vues, à mon avis, mais qui euh, génèrent quand même de l'argent. Et, euh, et on a commencé aussi les placements de produits, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de secret. Euh c'est là qu'est l'argent, et si on veut payer les gens comme il faut, il faut aller chercher là où il est. Quoi.
0: On va reparler de tout ça, mmh. de ton modèle économique, parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, mais avant, avant ça, c'est la première question que je pose à tous les invités c'est mmh. à quoi tu ressemblais maintenant quand tu avais 7-8 ans
1: euh, Quand j'avais 7-8 ans, écoute, euh, bah, je crois que je suis une petite fille plutôt. Un peu discrète et tout, mais ça dépendait des contextes. Quand j'étais toute petite, j'étais très chiante, apparemment. J'étais l'enfant qui se roulait par terre dans le supermarché, tu vois. Ah yes Oui, donc euh, c'est ce que mes parents me disent. Euh, même, euh, apparemment, fallait emmener une copine avec moi en vacances pour que je sois moins chiante. Tellement j'étais relou. <rire> voilà, et en fait, euh, je sais pas si c'est ça qui a changé ou non, mais je me souviens d'un jour où j'ai fini par faire pleurer ma maman. Oh. et ça m'a... Ouais, je me souviens pas pourquoi mais je me souviens d'elle qui s'enferme dans la cuisine en pleurant parce qu'elle en peut plus et de moi qui tape sur la porte en, en, étant... en ayant compris d'un coup que je lui faisais mal en fait et en étant mmh. terrifiée, tu vois, et en faisant non maman, pardon, pardon, pardon et tout et j'ai l'impression qu'à ce... à partir de ce moment-là, j'ai... mais Je sais pas si c'est une légende que je me raconte ou pas mais <rire> j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je... ça m'a calmé et j'ai compris, tu sais, l'empathie tu vois, genre, ah putain mais en fait... Euh... Moi, je me roule par terre pour X raisons, parce que je suis pas contente, j'en sais rien. Mais ça fait mal aux autres et j'ai pas envie de faire mal aux autres, tu vois. Donc, euh, voilà, je sais pas si c'est un, un souvenir édulcoré ou pas, mais euh, c'est mon chemin, on va dire. Ouais. <rire> voilà.
0: Et à l'école, c'était cool
1: Ouais, à l'école, c'était cool. Euh, carrément, rien de. J ai... J ai... Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans. Donc, euh, bon, bah, comme tous les enfants euh, de parents divorcés, c'est pas des années marrantes, mais. Je pense qu'ils ont fait comme ils pouvaient euh, dans leur vie d'adulte, avec leur euh, truc d'adulte pour euh, nous épargner et tout, même si, euh, évidemment, c'est pas marrant, tu vois. Mais mais voilà, donc, euh, non, franchement... Euh, oui, oui, c'était... Enfin, ma maman, elle a, elle a pu souffrir parce qu'elle s'est fait quitter, etc. Mais tu vois, bon, c'est... Je sais pas comment dire, c'est la vie, quoi. Donc, euh, non, mais enfin, c'est ça, oui, ça me causait de la peine, tu vois, de voir ça, mais je sais pas comment dire, c'est... Je pense pas que ça soit bien de rester ensemble si on s'aime plus non plus, tu vois. Donc euh, et, que ça aurait, et que ça serait pas forcément bien passé bah pour le temps. Ouais. Mais c'est sûr que par contre, toi, d'un coup, en tant qu'enfant, tu comprends qu'il y avait un problème que tu voyais pas parce que mmh. devant toi les adultes, ils faisaient semblant, tu vois. Donc je me souviens de ces trucs là. Euh, après au collège, j'étais plutôt euh, très plutôt mal dans mes baskets et je me faisais un peu bolos et okay. tout ça. Donc plutôt comme ça. Et après au lycée, à l'inverse, euh, je me suis beaucoup plus épanouie. J'ai l'impression que le climat a été moins stressant qu'au collège. T'es euh... devenu
0: euh, un peu plus populaire, c'est ça ou Ouais. Avais des amis
1: Ouais, carrément. Bah, j'avais des amis au collège, mais on était un peu les nulos, entre guillemets. Ah oui. Enfin, en fait, c'est quoi T'étais un, mais... un peu les nerds ça,
0: t'étais un peu les intellos, on... c'est ça
1: Ouais, ou... on était plutôt un peu les. Je sais pas, même pas d'ailleurs. On n'avait pas forcément toutes des bonnes notes, mais en fait, on était plutôt celles qui n'arrivaient pas à répondre quand on les attaquait. Ah oui. <rire> c'est plutôt ça, mais on était ni spécialement geek, ni spécialement un uh, intello ou, ou nul non plus d'ailleurs on était middle enfin je sais pas on était normal j'ai l'impression enfin banal mais euh, on avait ce truc de pas avoir le répondant quand les autres ils mm. venaient nous chamailler et et du coup on se fait fe... et du coup enfin tu sais c'est comme ça la la de la jungle si quoi. tu si mm. tu te laisses taper dessus bah c'est un terrain de jeu mm. pour les autres donc voilà et et après au lycée j'ai l'impression que ça tout ça c'est parti et là je me suis bien plus sentie dans mes baskets et je me suis sentie carrément plus populaire entre guillemets dans le sens où c'était plus facile les relations avec tout le monde et je m'amusais bien et je connaissais plein de gens dans le lycée et je me sentais bien dans mes baskets carrément donc je pense que c'est un mélange de plusieurs trucs de toi qui mûris et euh, probablement le, les conditions euh, du lycée qui sont, enfin, tout le monde a grandi aussi, ouais. donc tout le monde s'est probablement un peu calmé. Je pense que les enfants qui détestent l'école et qui du coup sont difficiles à l'école, euh, en partie ne vont pas au lycée et, et font des voies professionnelles, etc. Donc, potentiellement, euh, si eux ils étaient malheureux à l'école et nous le faisaient payer entre guillemets d'une manière même pas forcément consciente, mais voilà. Et donc là, je pense qu'au lycée, tu commences à avoir un peu de tri sur ça. Et c'était un milieu plus facile. Bon, je fais un peu des, des généralités, mais je m'y suis sentie mieux en tout cas, okay. en ce qui me concerne.
0: Ils, ils, faisaient, ils font quoi tes parents comme métier où Ils faisaient quoi à l'époque
1: Alors, mon père, il est bon tout fraîchement retraité, mais il était prof à la fac. Okay. Mettre deux conf en physique euh, électronique, euh, truc de sciences dures <rire> hein. Je ne sais pas trop exactement quoi, parce que si, il travaille sur l'énergie, et le, la conversion d'énergie, la thermophysique, ou je ne sais pas quoi, un truc okay. comme ça. Mais quand j'étais petite, il me disait qu'il faisait des éclairs dans un labo. Voilà. Super. D'accord, donc ça avait l'air stylé. Donc en gros, voilà, science dure. Et euh, ma mère, elle travaillait dans le... Sauce... Enfin, au début, elle n'avait pas son bac. Elle a fait plein de petits boulots à la camp, parce que quand mon père est parti, du coup, euh, elle ne travaillait plus pour s'occuper de nous. Donc elle a repris... Euh, Enfin, euh, d'abord, elle a fait des boulots pour pouvoir euh, bah, payer les factures. Mmh. Et ensuite, euh, elle a repris ses études, elle a passé l'équivalent bac et, et elle a travaillé dans le social. Okay. Et genre, je sais pas, genre à 40 ans, tu vois, un truc comme ça. Enfin, mmh. dans la quarantaine, je pense. Et, euh, et elle a été diplômée, euh, elle était conseillère en économie sociale et familiale. Et du coup, elle, part, elle travaillait avec un public de... Notamment dans des, dans des centres d'accueil pour SDF, okay. de jour ou de nuit, euh, voilà. Dans le social, donc.
0: Ok. Donc, reconversion, enfin en tout cas, euh, oui. conversion, ouais. reconversion tardive. Quoi, ouais, ta carrément. Bah, un ouais, peu parce obligatoire. Euh,
1: un peu obligatoire. Et puis, en fait, c'est marrant parce que, tu sais, c'est ces générations où tu trouvais du travail comme ça. Donc, elle, elle n'avait pas son bac. Mais à l'époque, elle était montée à Paris. Elle a trouvé du travail tout de suite au PTT. Et ensuite, dans les PTT, quand ils s'étaient installés à Pau...
0: Donc c'est la poste hein, pour, euh... oui. pour, pour, pour les plus... <rire>
1: tu pour sais quand plus plus je dis les PTT parce qu'elle me disait les PTT. Parce qu'à <rire> l'époque, on disait ça. Mais moi, je dis pas les PTT quand je parle de la poste. C'est fou. Bref. Euh, donc oui, non, oui, c'est clair. Euh, donc à la poste. Et, et en fait, quand ils sont arrivés à Pau... Parce que mon père a eu son poste d'universitaire à Pau. Puis il est toujours là-bas. Et, euh, et quand elle est arrivée à Pau, elle a trouvé du boulot... Par les PTT, donc, par la poste, pour faire du montage d'entreprise. Et donc, elle faisait du montage euh, pour des vidéos d'entreprise et tout. C'est assez drôle parce que les dernières années de sa vie, euh, je lui donnais des montages, je lui déléguais des montages que j'avais à faire euh, pour certains trucs, pour euh, certaines pastilles, pour mon université ou quoi. Je lui faisais monter les trucs pour les choses assez basiques et du coup, elle avait trop gardé les, les mêmes réflexes. Mais elle, elle avait fait du montage à l'époque où c'était des trucs physiques.
0: À l'ancienne. Et du ah coup, vrai. elle me disait, je vais montrer première, tu sais. Ouais. Ouais,
1: littéralement, elle me disait, ah ouais, mais c'est hyper instinctif. C'est les mêmes mots de vocabulaire parce que cut et tout, c'est parce mmh. qu'on coupait les bandes, parce que machin, le chutier, tu mettais tous tes chutiers de bandes. C'est quand même plus facile parce que nous, quand on avait jeté un, une bande qu'on voulait récupérer, fallait fouiller dans le chutier et tout, <rire> l'enfer, tu vois. Mais dans, vraiment, la <rire> vie du Vous vous rendez montage pas compte aujourd'hui,
0: vous montez ah non, sur mais votre grave. iPhone. Ah non, mais <rire> un... bah ouais, t'imagines
1: <rire> Le gap est fou, ouais. 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 En ouais.
0: l'espace de... 20, 25, bah 30 ça, pages, quoi.
1: Ouais, c'est assez incroyable. Mais du coup, même système, là, en fait, les logiciels, on n'est pas vraiment surpris, mais les logiciels, ils, ont, ils se sont inspirés de, des méthodes physiques pour euh, concevoir leurs, leurs interfaces, quoi. Mmh. Mmh, carrément.
0: Hyper malin. Ok. Et quand, quand est-ce que tu commences à te faire picouzé à l'histoire Depuis que tu es toute petite ou...
1: Eh bien, non. Euh, alors. Bon, le côté mythologie et tout ça, j'ai toujours trop aimé puisque du coup j'ai fait mon doctorat sur la déesse ouais. <rire> euh, Et euh, ça, j'ai toujours bien aimé ces histoires-là et tout. C'est génial, franchement. Ouais, mais grave, c'est des histoires fascinantes. <rire> c'est pas pour rien que c'est toujours, euh, mm. c'est ça toujours, il y a toujours un engouement pour ça qu'on continue de les recycler dans la pop culture, que machin, évidemment, parce que c'est des histoires épiques et tout. Euh, et donc ça, j'aimais bien. Et ma mère, elle a parmi les Truc qu'elle faisait avant de reprendre ses études pour de vrai, elle a fait un peu d'histoire de, de l'art aussi, et donc j'aimais bien parce que justement elle nous racontait les tableaux euh, comme j'ai fait dans mes premières vidéos okay. euh, où j'expliquais les tableaux. Elle, elle me disait alors, ça l'histoire, c'est ça, et tout ça, j'aimais bien, mais en vrai, histoire, histoire, euh, la discipline, c'est surtout parce qu'en prépa, j'ai eu des profs géniaux, c'est souvent comme ça. Et, et moi, j'étais, j'ai fait un bac S, donc tu vois, j'étais même pas, j'ai eu 11 au bac, je crois, en histoire, donc pas spécialement. Euh, pas spécialement bonne ni intéressée au lycée. Mais par contre, euh, je suis partie dans une prépa littéraire parce qu'il y avait une option en plastique. Et à l'époque je dessinais, j'avais pour ambition de faire des écoles de dessin animé. donc ah, que j'ai totalement euh, okay. arrêté. Mais j'adore faire du dessin animé, mais en étant à l'écriture maintenant et, ouais. pas, et pas au dessin. Enfin, j'aime bien cette, euh, cette ironie de, 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 de mon parcours, ouais, <rire> carrément. Euh, mais bref et donc euh, là j'ai eu deux profs donc en hippocaine euh, d'histoire qui était fascinant tu vois et après l'hippocaine comme euh, rarement tu passes dans les grandes écoles et moi, en plus j'ai même pas fait la canne j'ai fait que l'année ben bah, je suis allée en L2 d'histoire parce que c'était la meilleure discipline que j'ai vue euh, l'année d'avant et en fait j'ai trop aimé quoi mais d'abord j'ai été prof des écoles avant de revenir euh, à l'histoire j'ai passé ah, oui, j'ai fini ma licence okay. mmh. J'ai fini ma licence d'histoire et à l'époque, tu passais le concours des écoles de prof des écoles à ce moment-là. Donc, j'ai fini ma licence d'histoire, j'ai fait la prépa concours, j'ai eu le concours et j'ai enseigné pendant trois ans où je me suis mise à mi-temps parce que j'avais détesté la formation de prof. Vraiment genre, j'avais haï.
0: Mais pourquoi tu t'étais... Pourquoi tu t'étais lancé là-dedans
1: Ben, parce que quand t'as pas masse d'idées et que je viens d'une mmh. famille de profs, tu sais, ah, oui. Enfin euh, du côté de mon père, La tout le monde est prof. La Exactement. Mais <rire> moi, j'ai vraiment une théorie sur ça, qui est que ça arrive beaucoup que les enfants de profs, ils deviennent profs, parce que juste, en fait, tous les adultes autour de toi font ça. Les profs et tes parents, ils font ça. Mmh. Tes parents, ils sont souvent... C'est pas obligé, mais c'était pas le cas chez moi, mais, mais souvent, ils se rencontrent au boulot. Donc souvent, les deux parents, ils mmh. sont profs. Les adultes que t'as à l'école, ils sont profs. Et en fait, c'est le seul modèle dans lequel tu le projettes. Donc, t'as énormément de reproduction. C'est pas systématique, mais ça m'étonne pas, tu vois. C'est le, si tu sais pas trop quoi faire, Bien en fait, sûr. ce qui était mon cas, tu fais, bon, bah, les adultes, ils font quoi, ils font ça après quand ils sont grands. Puis, comme ça, t'as toujours les vacances, puis ouais. nana et tout, tu vois, tu te dis ça. Donc, je suis partie vers ça. mieux
0: parce qu'on a Internet. Il y a des podcasts, tu vois, ouais, où les gens peuvent entendre d'autres parcours. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'il y avait vraiment mmh. ce truc de...
1: Ça t'enfermait ouais. dans un... Bah, un c'est ça. Quoi. Je pense que c'est assez logique déjà. Bon, ça, c'est un truc classique de ton habitude. Tu te projettes pas forcément beaucoup plus loin, mais peut-être pas identiquement dans les métiers de tes parents. Mais là, en tout cas, non seulement les adultes autour de toi, ils font que ça. Mais en plus, la journée, tu, je pense tu peux te dire, OK, c'est ça le travail de papa et de maman. Parce que les autres... Tu vois, par exemple, ma mère, j'avais moins d'images de ce qu'elle faisait. Mon père, je savais qu'il donnait des cours à la fac, même si en vrai, bon, rien à voir avec ton prof de lycée. Mais, mais du coup, j'avais une projection de c'est ça son quotidien. Donc du coup, tu te représentes le métier. J'ai l'impression que, euh, tout simplement, après, tu te projettes plus là-dedans, quoi. Ok. Même si, bien sûr, c'est pas obligé, mais. Euh, bon voilà. Donc tu fais la formation Oui, donc je fais et la tu formation. J'ai détesté ça. J'ai détesté l'IFM. Ça me suis fait chier à mourir. Euh, J'ai trouvé que une noire. Et je me suis dit, ah, je vais pas du tout aimer ce métier.
0: Mais qu'est-ce que tu détestais dans la formation en fait
1: Mais parce que, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais du coup, moi, je suis passée à l'ancien la, à la, à concours. Maintenant, il faut un master et tout. Et moi, c'était quand même, je pense même que c'était des meilleures conditions parce qu'en vrai, on avait une année de formation payée okay. avec des stages et tout étais euh, sur le terrain donc avec des ouais, mots ouais t'avais bah, pas tant de terrain que ça en fait t'avais deux stages de trois semaines et tous les lundis j'étais dans la même classe de okay. l'année pardon mais euh, sinon euh, le reste c'était des cours euh, comme à la fac et tout avec des profs d'université qui font de la recherche ou des ou des enseignants euh, qui ont passé des des trucs de formateurs mais qui font de la recherche sur les sciences de l'éducation et en fait ils nous So, J'avais l'impression que soit ils enfonçaient des putains de portes ouvertes, mais vraiment genre, eh ben, il faut avancer au rythme de chaque enfant et tout. Enfin, t'es... Genre, vraiment que des trucs de putain de bon sens. <rire> Ou alors, ils nous proposaient des trucs extrêmement compliqués que, tu... que toi, en tant que jeune prof débutant, tu peux pas intégrer. Et, et des trucs de pédagogie euh, poussée euh, je pense, hyper intéressants quand t'es un prof confirmé et que du coup, tu... As de la bouteille et tu peux réfléchir à d'autres modes d'éducation et mettre des trucs en place dans ta classe et tout. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était déjà survivre lundi prochain dans la classe, tu vois. Et en fait, c'était... Et donc, avec et les, enseignes, les, les maîtres formateurs qui te disaient « Alors, on va faire une, une mise en situation freinée. Donc, imaginez que vous avez 10 élèves dans la classe. Oui, mais moi, j'en ai 30, en fait. Non, non, mais imaginons. Vous avez, ils te disaient tout le temps des trucs comme ça et tu fais... Mais trop bien, ton atelier, il est chanmé, mais moi, j'ai 25 euh, autres élèves à... Enfin, pas 25, voilà, je suis pas très bon en qualité moments d'alors, donc je le Ça fait mais... 20, tu vois, mais okay. ouais, voilà. <rire> euh, mais tu vois, bref, c'était que des trucs comme ça, soit qui me rendaient ouf, soit que je bitais rien, et, et dans la classe, je c'était dur, tu vois, de trouver sa place et tout, alors que j'ai eu que des gamins quasiment mignons, j'ai eu un stage un peu dur, mais sinon, franchement, ils étaient choux mais comme t'es pas le prof titulaire t'es toujours la maîtresse du lundi mmh. ou machin tu vois c'est un peu ingrat et après par contre en enseignant ça s'est carrément bien passé avec mes classes et tout et j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment kiffé les gamins c'était plus avec les parents que c'était plus pénible parce que comme d'hab les parents tu leur dois des comptes et bidule et en plus quand t'es jeune et que tu fais jeune ils te prennent vraiment de haut tu vois euh, tout ça pour d'ailleurs, à la fin de l'année, à chaque fois j'avais le droit. Ah, finalement, ça s'est bien passé. <rire> oui. Attends de voir. En fait, c'est ça, tu vois, c'est... Si ça se passe mal, c'est normal que tu gueules. C'est absolument mmh. normal que tu te plaindre de ton prof ou que tu discutes avec lui euh, sans même parler de se plaindre quoi. Ouais, c'est normal. Mais juste, viens pas, viens pas être sur mon dos avant que tu saches comment ton enfant se sent ou comment mmh. ça se passe ou est-ce qu'il a des problèmes. Deux secondes. <rire> enfin bon, bref. Les parents. Enfin, c'est et... un peu
0: les parents de cette génération là, j'ai l'impression enfin en tout cas, ouais. euh, j'ai un, un peu l'impression que mes, mes darons, ils étaient un peu moins sur le dos des profs ouais. hein, dans cette génération là, un peu plus euh, bon bah c'est le rôle de l'école et en fait, ils vont se démerder mmh, là-bas et nous on a ouais. notre rôle à nous, enfin bah, c'est vrai peu... que
1: tu avais un truc de quand tu punis un gamin, faut aussi justifier pourquoi tu l'as puni, mmh. tu vois. Et, euh, et en fait, il euh, y a un pro... en fait, c'est-à-dire que si le parent, il a pas compris la punition, encore une fois, je trouve ça sain et normal qu'il ait besoin d'en parler avec toi. Je dis pas du tout qu'il faut pas discuter, et surtout oui. pas, tu vois. Et au contraire, c'est très important d'avoir le dialogue avec les familles, au contraire. Mais c'est juste que si s'ils si viennent te prendre à défaut en te demandant des comptes, avec en plus le gosse à côté à qui donne la main, oui. qui est le gamin il entend, maîtresse elle, elle dit de la merde en gros, tu peux être sûr que le gosse dans la classe après, il va jamais rien prendre de ce que tu lui donnes en fait. Quand bien même euh, c'est des bons trucs et parce que il va se dire ben bah, hein, de toute façon. Ou alors éventuellement il va prendre ton parti, ça arrive aussi. Et vis-à-vis ah ouais. -vis de ses parents, bah ça dépote. Tu sais, les enfants, c'est ouais. maîtresse ce bah. qu'il a dit, ça existe aussi, tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Euh, et du coup les parents ils vont eux aussi être en difficulté. Enfin bref, on n'y on gagne pas à, devant l'enfant euh, pas à coopérer, je pense. Mais après voilà, je dis pas qu'il faut pas, surtout pas euh, ne pas discuter. Oui. Ou quoi, mais c'est juste. Euh, tu sens qu'il y a un, un truc de. Euh, bah, on me doit ça, tu vois. Euh, ouais. Et c'est pas normal. Et mon enfant, là Et tu dis, bah, si, là, en fait, votre enfant, euh, il est turbulent, ou alors euh, il a tapé ma chance c'est normal qu'il soit puni. En ouais. fait, c'est. Voilà, c'est un fonctionnement de société. <rire> et, ben, euh, et ben, des fois, c'est compliqué. Alors, euh, bon, c'est pas, pas, toujours pareil. C'est qu'en plus, tu te rappelles des parents qui ont été difficiles, mais il y en a aussi plein qui étaient mmh. adorables et, et trop mignons et, et, et qui te soutenaient. Mais euh, quand t'es un jeune prof et tout, tu vois, ces trucs-là, euh, c'était dur. Bref. Oui, J'ai donc...
0: envie de leur faire des câlins à tous les jeunes profs, hein. vraiment. Je ouais. sais... Quel ouais, sacer puis...
1: Ouais, déjà, c'est comme... vraiment un gras comme métier. Et en fait, c'est tellement important, on a trop besoin d'eux.
0: Et c'est trop mal considéré dans la société, il ouais. n'y enfin, a, a, ah, ouais, a rien qui marche. Je vous fais des bisous, les profs qui nous ouais, écoutent. Vraiment. vraiment c est... C est
1: ah non, mais moi, ça me manque pas du tout, parce que c'est épuisant, <rire> stressant... Euh... Enfin bref, et euh, ingrat, tout le monde te dit « Oh, ça va justement, oh, t'as les week-ends, t'as les vacances, oh, t'es en grève enfin, !» <rire> Mais tu n'as pas idée, et surtout t'es payé une misère pour le, le nombre de travail que tu fais, enfin bon, bref. Euh, donc ça me manque pas, mais par contre, en classe, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une fois que j'ai eu ma classe à moi, et que c'était ma classe, et qu'on et qu pouvait construire un truc ensemble sur le long terme et tout, mais comme je m'étais mise tout de suite à mes temps en me disant « ça va pas me plaire, il faut que j'ai une route de secours euh, », j'avais démarré un master, et à l'issue du master d'histoire, j'ai eu une opportunité pour aller en thèse financée. Donc, j'ai pu arrêter d'enseigner. Mais je suis toujours euh, prof. Je suis juste en dispo depuis okay. <rire> depuis, attends, depuis. 2013, je crois. Je suis en dispo. <rire> enfin, j'ai été détachée d'abord parce que j'avais mon contrat doctoral. Donc, quand tu as un contrat à côté, tu peux faire valoir. Bref, tu peux continuer à cumuler tes points d'ancienneté puisque tu travailles pour l'État. Quand je faisais ma recherche, je travaillais ouais. pour l'État. Mais ensuite, euh, en dispo, et depuis que je fais, depuis que je fais mes <rire> vidéos, je suis en dispo. Donc, euh, je me fais oublier, tu sais, de l'administration, qu'on sait jamais, tu vois. Mais, euh, mais bon, je pense qu'à un moment donné, ils vont me dire, bon, bah, maintenant, il faut démissionner et tout. Mais bref, donc pour l'instant, je renouvelle ma Ça dispo.
0: veut dire que demain, tu peux dire Écoutez, je suis à, entrée,
1: à la rentrée prochaine, je peux dire je récupère mon poste absolument. Enfin, mon poste, j'ai pas eu de poste euh, oui. à moi euh, à titre mais, ben mais j'ai le statut de prof et il, il serait obligé de m'attribuer un truc.
0: Ceci là. dit, je crois qu'il recherche. Donc, si tu veux, à mon avis, tu aurais pas trop de mal voilà. à trouver. C'est ça. À mon avis, il manque. C'est ça, ouais,
1: carrément. Ouais. Demain. C'est ça. <rire>
0: Mais non, parce que maintenant, ils te mettent, les... ils mettent tes vidéos dans les lycées pour euh, si. faire les cours.
1: Ça n'est pas un cours. Attention, les vidéos ne remplacent pas les profs. Et puis, en tant qu'instant, je suis... Mais euh, oui, oui. Mais je vois dans ah tous les... oui, tu veux dans dire, tous les genre ma, classe, ma classe, ça pourrait être ça. Bah, grave. <rire> genre... En fait, si, si, je Moi, suis je en joueur. poste. J'ai mis, mis des vidéos et les <rire> élèves, ils regardent mes vidéos, c'est tout.
0: <rire> tu restes à côté. Vous voulez, vous voulez un commentaire de texte Je peux vous faire. titre de description, si <rire> vous voulez. Ouais, ça ouais, n'existe plus, les descriptions, les commentaires audio, c'est triste.
1: Les sur commentaires, le, quoi Sur ça les DVD. Ah, ah ouais, la version euh, bonus version commentée, de... commentée par le réel, ah, ou vu. les acteurs, ou je sais pas quoi. <rire> tu pourrais faire ça bah, C'est les vidéos de React sur euh, Twitch. Enfin, les Quand tu de... fais toi-même tes propres React. En... ça se fait pas mal ça, non De je... mater un, un docu ou une vidéo de toi et de commenter avec ton chat euh, ce que t'as fait et tout.
0: Euh, je vois assez peu de youtubeurs qui font ouais, ça.
1: J'ai l'impression ouais, que ça se fait.
0: J'ai vu Antoine Daniel qui avait fait un propre, son propre ouais. React à une conférence qui était terrible. Ah mais euh, oui,
1: mais qui... pour euh, rigoler.
0: Mais pour rigoler, après il l'a refait trois ans plus tard parce qu'il se souvenait... Euh... Il a fait le React à son React.
1: Ah, c'est bien ça. <rire> Trop drôle, il faut que je mette. Euh, non, mais moi j'ai des potes euh, qui font, euh, tu sais, ils, ils expliquent comment, quelle a été leur euh, réflexion ah, okay. de. D'accord. Euh, euh, pourquoi là, dans ce trip-là, ils, ils ont fait ce choix-là, qu'est-ce qu'ils ont enlevé euh, Ils okay. commentent, euh, là en fait j'ai fait ces choix-là. vois qui commentent pourquoi euh, le produit fini de cette vidéo il est comme ça en gros. Ah, trop intéressant. Ouais, ouais carrément. J'en je, 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 ai pas. Hein. Ok, d'accord.
0: Euh, mais bref, revenons à ton, à ton parcours si tu veux bien. Donc effectivement, tu, tu te lances à mi-temps et tu te dis. Euh, qu qu'est-ce qu que tu vas faire de beau quoi
1: Alors à ce moment-là tu... je me dis je vais faire de la recherche en histoire.
0: Donc tu te lances vraiment dans ta thèse à ce moment-là Oui. Okay.
1: Ouais, ouais. Donc master, hop, terminé, euh, j'ai une bourse de thèse donc je peux arrêter d'enseigner en même temps euh, et donc d'avoir mon mi-temps. Euh, donc j'ai des revenus qui viennent d'ailleurs et euh, je me lance dans la thèse euh, et en fait euh, bah, au début je me dis je vais faire de la recherche, j'espère parce que c'est dur, c'est super dur d'avoir un poste c'est très, très bouché. Donc, euh, mais bon, j'y vais avec toute ma volonté et j'ai trop envie de bosser dans la recherche. Et en fait, euh, ben, pendant au bout de deux ans, trois ans, deux ans, deux ans euh, de, de thèse, je, je démarre la chaîne YouTube suite à une petite expérience de vulgarisation parce que j'ai participé à ma thèse en 180 secondes. Euh, donc c'est un concours organisé par le CNRS où les, les doctorantes et les doctorants ils présentent leur thèse en 3 minutes pour le grand public et donc moi j'ai participé je crois que c'était la deuxième édition en France je crois, en 2015 euh, et en fait j'ai eu le prix du public à la finale régionale de Midi-Pyrénées euh, donc ce qui ne te qualifie pas pour la finale finale nationale mais par contre ça voulait dire que la majorité de la salle avait voté pour moi tu vois. et du coup je me dis ah cool euh, ça veut dire que j'ai convaincu la salle, tu vois, et peut-être il y a un public qui peut aimer euh, mon ton et mes sujets. Et en même temps, à peu près dans les mêmes mois, j'ai fait une petite vidéo euh, avec un pote qui se trouvait toujours mon réel aujourd'hui, euh, qui est caméraman et qui avait du matériel et qui sait faire de la vidéo et tout. On a fait une vidéo sur les curiosités de la ville de Toulouse pour euh, répondre à à un petit concours de court métrage d'une ASSO organisée, qu'une Naso de la fac organisée ah, sur les. c'était l'objectif. C'était juste, pour... c'était un truc sur les demi millions de la ville de Toulouse. Il y avait une la... ASSO qui faisait ça, et justement moi je matais Axolotte, qui avait sorti ses... son étrange escale à New York, et qui avait cette idée de dire. Euh, bah, euh, à New York, tout le monde connaît la statue de la liberté et compagnie, l'Empire State, même si tu y es pas allé, tu sais ce que c'est euh, moi je vais vous montrer autre chose et je trouvais l'idée trop bien, je me suis dit tiens on va faire ça avec Toulouse et en plus vraiment en s'adressant aux Toulousains tu vois, en ouais. disant t'habites ici mais pourtant t'as jamais remarqué ça et tout et en fait euh, ça a trop marché et parce que en fait, donc j'ai fait le petit court métrage. Une fois que le concours était été fini, je l'ai posté en ligne. Je crois que ça c'est en juin ou en juin 2015. Mais je l'ai mis en ligne sur Vimeo. J'avais un ouais. compte Vimeo à l'époque. <rire> et en fait, la vidéo, elle a grave. Enfin, tu sais, ça fait ce truc où évidemment les échelles sont plus les mêmes aujourd'hui, mais genre, je la poste, je la poste et je la poste sur Facebook pour la montrer à mes amis en public. Et le soir, je reviens, il y a 800 vues, tu vois, ou un truc comme ça. Mmh. Et je fais, wow, mais c'est fou, tu vois, 800 vues, alors que c'est juste sur mon Facebook perso mmh. que ça a tourné. Donc, trop dingue, trop bien. Et euh, je sais plus, alors là, je me rappelle plus si c'est moi qui l'envoie à la presse locale ou si c'est la presse locale qui tombe dessus. Bref, en tout cas, il y a des articles dans euh, des trucs comme La Dépêche ou Côté Toulouse et tout. En plus, avec des titres genre la Toulousaine qui connaît mieux Toulouse que vous et tout. Donc évidemment, <rire> les Toulousains, ils sont pas contents, ils disent bon et tout. Et là, ça se met à faire des vues, des vues. Et en une semaine, il y a 80 000 vues, tu vois, mmh. alors qu'on est personne et que c'est sur Vimeo. Et moi, je suis là, wow, qu'est-ce qui se passe et tout, C'est trop fou. Voilà.
0: Moi, je me souviens qu'à l'époque, je t'avais découvert par cette vidéo-là qu'on ouais. avait relayée sur Mal.
1: Ouais, carrément. Et je
0: m'étais dit wow, « Waouh trop, trop bien cool. Une nouvelle meuf !» Parce qu'à l'époque, ouais, il n'y avait pas beaucoup en de avait meufs pas dans sur ça, YouTube. Ouais, une nouvelle meuf marrante. Il y en avait encore moins. <rire>
1: Ouais, et puis, vrai. en plus,
0: qui qu a des propos, euh, qui a un propos marrant, et puis qui qu ah est, tu vois, ta réelle, elle était sympa et tout, et puis t'avais un ton un peu, <rire> un peu marrant, ouais. quoi. Tu vois, ça n'existait bah, pas trop, quoi, à l'époque.
1: Bah, c'est vrai, enfin, euh, je pense qu'il y en avait, mais pas 10 000, en effet. Oui. <rire> il y en avait, mais pas 10 000. Et c'est vrai que j'avais pas 10 000 et modèles. Mais en il en pas tout tous
0: les mois, il n'y avait pas une mmh. nouvelle meuf qui sortait hein, ouais, c avec, un peu dans ce ouais, temps-là. c'est
1: vrai mais tant mieux si ça a changé oui. et, euh, et justement bah, après on s'est dit avec mon pote euh, bon bah euh, vas-y on pourrait essayer de faire une chaîne Youtube euh, en alliant l'expérience vidéo mais la ville c'est pas spécialement aspect mais expérience vidéo avec euh, mon domaine, euh, l'histoire et tout même si pendant un temps j'ai continué les formats des villes euh, les vidéos de détail j'appelais ça et justement euh, j'ai lancé la chaîne et je t'ai écrit mmh. enfin euh, j'ai écrit à Mademoiselle en tout cas parce que je me souviens d'avoir maté l'interview peut-être de Solange te parle ou je sais plus, peut-être, souvent je te parle, ou euh, je pense que c'est toi qui fais l'interview, si je me souviens bien, et tu dis, ouais, bah nous, on aimerait bien booster euh, les meufs. Je m'excuse si c'est pas toi et que, que j'ai mélangé les noms, mais bref. Il me semble. Euh, et on, on veut essayer, euh, essayer d'aider les meufs qui démarrent et tout. Je me dis, bah vas-y, je vais envoyer et tout. Et donc, pareil, je me souviens que tu m'avais donné des conseils, que vous m'aviez fait un article et tout sur la première vidéo qui était sortie. Donc, euh, petit boost de démarrage mmh, qui m'a cool. carrément. Bah ouais, non, mais mission accomplie, franchement, regarde. <rire> Trop cool.
0: <rire> mais c'est vrai qu'à qu l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de vulgarisatrices. En fait, le. Il mmh, y le avait milieu Charlie. De... Ouais, c'est ça, il y avait Charlie. Et moi, je
1: la connaissais même pas, je connaissais même pas sa chaîne à ce moment-là, je n'étais pas tombée dessus, tu vois. Mm.
0: Et il y avait pas. Il y avait beaucoup de, beaucoup de gens. Il y avait en fait.
1: Viviane, je pense, euh, Syllabus, je pense.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Euh... Déjà ah, Je pense ouais. ouais. qu'elle était là, ouais. Oui, je suis sûre parce que quand je suis arrivée, je les ai rencontrés en bloc tous, okay. et <rire> ils étaient déjà en place depuis au moins un an, je pense, au okay. moins. Ou deux, peut-être, je sais plus. Il y avait Florence Porcel, oui. Et Florence Porcel qui, elle, était là dans les tout, tout débuts d'ailleurs. Je pense qu'elle était vraiment là mmh. encore avant euh, Florence, je pense. Euh, et voilà. Et c'est horrible parce qu'on doit en oublier, désolé pour elle. Mais du coup, en tout cas, moi, je n'en connaissais aucune déjà. Enfin, okay. je connaissais aucune chaîne de vulga tenue par une meuf. Non pas qu'elles n'existaient pas, mais en tout cas, j'étais pas tombée dessus. Mais j'étais pas méga connaisseuse de YouTube, hein, par ailleurs. Je connaissais vraiment que des énormes chaînes, tu vois. Euh, et, euh, et, je, et je me souviens que mon modèle dans lequel je me projetais le plus était Natou, parce qu'elle euh, avait ce truc que j'adorais qui était d'être une meuf et de ne pas avoir besoin de d'être une princesse, tu vois, ouais. et de pas euh, hésiter à sans, dé, sans les dire, à faire des grimaces et à être vraiment très drôle et à pas avoir peur de ça. Et j'adorais ça, tu vois. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai un peu perdu ce truc, mais au début, je faisais vachement des grimaces, des mimiques, des machins et tout, et je trouvais ça trop cool qu'elles s'embêtent les steaks de, de comment de à quoi elles ressemblaient, puisque c'était pas le propos de la chaîne, c'était une chaîne d'humour point ouais. barre tu vois, et je trouvais ça trop bien.
0: Tu fais un peu plus attention à ton image, as l'impression, maintenant, en, en vieillissant ou...
1: euh, Alors, attention à mon image, je, je sais pas, mais c'est surtout que j'ai l'impression que j'ai un peu perdu ce petit grain de folie euh, que j'avais au début. Tu vois, je sais plus trop les canons, c'est vrai que je fais plus des grains. Pourtant, j'aime bien, hein, c'est pas... <rire> Non, mais en fait, là, ça commence à aller mieux, mais j'ai été ces an... dernières années dans un tunnel de de délai, de deadline qui ah fait oui. que t'as plus le temps de t'appliquer en fait mm. t'as plus le temps de t'appliquer, t'as plus le temps de d'incarner tes trucs, aussi, exactement ou... okay. et en fait il y a plein de trucs qui se perdent au passage comme ça, mais même au début tu vois je commençais genre je cachais des easter eggs dans mes vidéos, des ouais. trucs comme ça et je prenais du temps et, et beaucoup de plaisir à faire ça et là j'ai des deadlines de malade qui font que, bon pour vendre le script on le dit, on le tourne on le monte et il a ben, ça perd en âme clairement mais euh, voilà, en tout cas, je travaille en ce moment à aménager... C'est trop intéressant pour... de te rendre compte, ouais.
0: réussi, mais on en reparlera, mais d'avoir ouais. réussi à t'aménager de l'espace ouais. euh, mental je pour ça aussi. Je bosse pour, o retrouver pour revenir ça. À, ton... Ouais.
1: Carrément. à ton sujet. C carrément, carrément. Ouais, et puis à ce... au plaisir, tout oui. simplement. Ouais, C'est plutôt important. C'est <rire> bien. Important. bien dans le plaisir. Plaisir. <rire> Bonsoir. Vive le plaisir. Vive le plaisir. Vive le
0: plaisir. Ok. Donc ouais, tu te lances là dedans avec euh, avec donc ton ton potoréal. Euh, ouais, Bart. Donc. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Et tu fait. Et,
0: et alors, comment, comment, tu, comment ça se passe dans ta tête de... OK, donc en fait, c'est des vidéos un peu pour la rigolade, tu vois, à peut-être il y a moyen que ça devienne mon métier, quoi
1: euh, ben bah, ça ça vient pas comme ça tout de suite parce qu'en fait euh, on fait des vidéos pour rigoler voilà et puis il y a des articles donc il y a Mademoiselle je crois qu'il y avait eu Topito aussi tu vois donc trop cool euh, bon ça c'est bien mais euh, ça paye pas ça les, paye pas
0: les factures, hein. voilà
1: et en fait ben bah, petit à petit euh, le premier truc c'est que j'ai ouvert un Tipeee en plus à une époque où quand même on était enfin on était, ah, je sais pas trop c'est chaud de demander de l'argent aux gens tu sais euh, on avait encore un peu honte de faire ça enfin en tout cas dans le milieu de la vulga alors que maintenant euh, vraiment, c'est vraiment, ouais. vraiment passé dans les usages euh, bref et donc je me souviens qu'on le justifiait énormément quand tu ouvrais un Tipeee <rire> tu donnais plein de justifications de pourquoi tu faisais ça et tout euh, bref et, et donc d'abord en fait en gros tout simplement mon contrat doctoral qui est donc le financement il est arrivé à terme il dure toujours trois ans et les tests d'histoire on te demande de faire plus donc je savais que de toute façon il ne couvrirait pas toute ma thèse euh, et donc, quand il a été terminé, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai d'autres financements. C'est hors de question que je retourne à l'école, même en mi-temps. Euh, donc, euh, j'ai ouvert un Tipeee et en même temps, parce qu'au début, il était il a été relativement vite élevé par rapport à la taille de ma chaîne, mais évidemment, ça ne suffisait pas pour vivre. Et en même temps, j'avais un mi-temps où je faisais des vidéos pour ma fac. Ah, OK. Parce que, donc, ils avaient repéré que je faisais ça. oui. Est évidemment c'est vite arrivé <rire> à leurs oreilles mais trop bien parce que du coup ils m'ont dit ah mais génial tu vas nous faire des vidéos aussi et comme ça on te prolonge un peu ton, co ton contrat ton financement de thèse avec il fallait un prétexte en gros mais, euh, mais on te paye à faire ça puis comme ça tu as, as, as des sous pour euh... donc j'avais un mi-temps avec la fac pour leur faire des vidéos pour le, la chaîne monde sociaux qui est une chaîne de vulgarisation des sciences humaines et sociales euh, et donc euh, les deux combinés, dans un premier temps, je fais, ah bah nickel, là en fait je vis de mon activité de vidéaste, vu que je fais des vidéos pour la fac, pas directement de la chaîne uniquement, mais ouais. de l'activité de vidéaste, parce que euh, en fait c'est en faisant des vidéos que je paye mes factures, là clairement. Ça c'est classe. Donc hein, quand même. Euh, très cool, ouais, vraiment très très cool. Très très cool. Bah, en fait tu sais, bon c'est quand même un, un concours de... Facteur de chance aussi, tu vois, ça, ça tombe là, ils auraient pu ne pas me le proposer, donc il aurait fallu que j'ai un job à côté, donc ça aurait pas été tout de suite euh, des vidéos, peut-être ça aurait été jamais parce que ça m'aurait fatigué, enfin tu vois. Y a quand Mais c'était
0: des... finalement ultra malin d'avoir fait un truc sur la ville de Toulouse, alors c'était le, le but de la. Le but de, de, du concours, c'est ça, mais en fait, euh, c'était ultra malin d'aller chercher un truc ultra local parce que finalement, euh, ça t'a mis un zoom. Pour émerger,
1: euh, peut-être. local mmh.
0: très très ouais, rapide, quoi. C'est
1: possible, ouais.
0: Et puis en France, on aime bien le côté régionaliste. Bah, ouais. J'ai un peu l'impression de ce truc-là, quoi.
1: Euh, alors, euh, ma, je sais pas si c'est malin dans le sens où c'est pas réfléchi, mais il se trouve que ça tombe, <rire> tu vois, c'est plutôt ça. Mais euh, en tout cas, le créneau a bien marché. Euh, cela dit, c'était la première vidéo, puis après tout de suite on est passé sur ouais. autre chose, tu vois. Mais euh, par contre, je repense toujours au fait que si je l'avais mis cette vidéo sur YouTube à ce moment-là au lieu de Vimeo, ça aurait été vraiment autre chose, ça aurait été probablement encore plus viral et euh, j'aurais pu construire tout de suite une, une avec le système un début de recommandation, etc. Déjà, une ouais. qui n'existait. Bon, bon, ah ouais, bon, c'est pas grave, tout va bien maintenant. C'est pas comme si on galait, mais euh, mais bref. Ouais. Et donc, euh, mais oui, peut-être que ça ça a carrément contribué. Euh, et puis voilà, et puis après, ben petit à petit, comme je disais, donc je finis ma thèse. Déjà, fallait finir la thèse. C'était le truc, c'était hors de question de de pas finir, sachant que j'avais un financement et machin et tout. Je voulais aller au bout. Et puis comme ça, je me sentais plus légitime dans mon dans mon truc de vulga Enfin, c'est pas que tu ne peux pas faire de vulga si tu n'as pas de diplôme, hein, attention. Mais comme ça, j'étais allée au bout de la démarche. Non, non, mais j'insiste parce qu'il y a plein de vidéastes oui, qui, qui ont pas de diplôme mais qui font très bon travail. C'est pas la question, tu vois. Mais comme ça, j'allais au bout du truc et en vrai, c'est un énorme plus sur ma carte de visite pour plein d'institutions avec qui je bosse. Et je le vois parce que j'ai des amis à taille de chaîne à peu près équivalente, en vulga, qu'on pas ça, ou même qu'on des chaînes plus grosses. Et bien, j'ai des trucs très stylés parce que je sais que les musées et les trucs comme ça, mmh. des fois, ils sont encore un peu frileux et que quand leur service comme, ils disent non, mais regardez, elle a un doctorat, ça me fait passer devant certains, tu vois. Donc écoute, franchement, j'en ai chié pour faire ma thèse, et ben, t'sais quoi, ça paye ouais, <rire> Voilà, ouais. donc euh, je crache pas dessus, ça veut pas du tout dire, encore une fois, que les autres, ils font pas du bon boulot, hein, c'est pas ça que je dis, mais juste, clairement, ça me ça me fait passer devant, certains pour certains trucs, je le vois.
0: T'as bossé hardcore pour... utiliser Ouais, chier pour ouais,
1: parler. ouais, oh, vraiment, j'étais... Non, mais franchement, c'était épuisant. Je faisais un vlog de thèse pendant la... Si ça vous intéresse, chers auditeuris, euh, pendant la rédaction. Euh, donc pendant la dernière année et demie, j'ai fait un vlog euh, à peu près une fois par mois où j'expliquais en quoi ça consistait l'activité et ce que je faisais. Alors aujourd'hui, j'ai écrit trois pages et euh, en fait, je vais à la bibliothèque. Mais comme ça, on voit un peu à quoi ça ressemble euh, ouais, la, le quotidien de la déprime. De... Bah, c'est pas mal de déprime, <rire> on va pas se mentir. Mais bon, franchement, j'en suis bien sorti. Hein. C'était, ça va. Mais c'est cool. Ce, ce format, il est. Il n'est pas si vu parce que c'est un truc un peu de niche en termes de... qui peut être oui. intéressé. Mais par contre... Les... Il y a toujours des étudiants régulièrement qui me disent « Oh là là, je suis en train de mater ça alors que je fais mon master et ça m'aide trop, merci, bien ça sûr. Fait hyper plaisir. »
0: C'est tellement... Suis... C'est tellement de partage. <rire> vois, quoi, voilà, ouais,
1: ouais, et, et partage d'expérience dingue. C'est ça. Et puis surtout, j'hésitais pas à dire euh, « Je pense que ça, ça fait du bien de l'entendre. Euh, J'en chie, quoi, les gars, c'est ouais. dur. Et là, faut que je recommence tout. Et là, putain, j'ai honte de ça. Et là, en fait, je suis au fond du saut parce que nana. » Et ça fait du bien parce qu'en fait, c'est ça la, la réalité de l'écriture. enfin y a Le mythe des gens qui... <rire> qui tu vois qui pour le truc non c'est faux tout le monde en chie tout le ouais. monde galère alors plus ou moins fort et avec plus ou moins voilà mais je pense que ça fait du bien quand t'es au fond de ton ta rédaction de mémoire et que t'en peux plus de de savoir que non seulement il y a une vie après tout ça ouais. <rire> t'inquiète tu vas arriver au bout et surtout c'est normal c'est normal t'inquiète tout le monde galère même si on n'est pas tous égaux dans l'écriture ouais. et dans le travail mais vraiment c'est normal que que t'en chies, sache que t'es pas tout seul t'es pas toute seule et je pense que ça a fait du bien de, de l'entendre. C'est un
0: exercice de vulnérabilité aussi que tu n'avais pas mmh. forcément. Enfin, ce n'était pas à, forcément l'objectif mmh. du, euh, du reste de ta chaîne, quoi. Où tu es plutôt oui. en mode euh, ouais, je vais vous expliquer ouais. un truc, quoi. C'est vrai. Mmh.
1: Carrément. C'était assez personnel. D'ailleurs, au début, je me disais putain, mais tout le monde va me tomber dessus en mode qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie et tout. <rire> euh, mais en fait, non. Enfin, euh, c'était moins regardé de fait, mais très bien. Les gens que mmh. ça intéresse pas, ils ne regardent pas, c'est parfait. Au lieu de venir mettre des commentaires d'orageux, ne regarde pas. C'est très bien. <rire> et les gens qui se sont intéressés et motivés euh, et qui ça peut ils sont là et tant mieux et ça fait plaisir mais c'est le c'est un de, de ceux dont on parle le plus alors qu'il n'est pas du tout le plus vu mais parce que juste les gens qui l'ont vu par contre ils ont été marqués ça, et les, ça fait plaisir ça les aide ouais.
0: tellement sur sur ouais. mad à l'époque il y avait une meuf qui avait écrit comment comment faire pour avoir 20 à son bac de philo ouais. et en gros on le ressortait tous les ans mais ouais. le truc avait 6-7 ans quoi ouais. et en fait tous les ans les gens étaient là mais moi c'est grâce à toi que j'ai mmh. compris comment ouais. tu vois ça j'ai compris comment faire pour faire une disserte ouais. quoi et, et en fait pour moi c'est vraiment c'est à ça que ça sert l'internet mmh. quoi
1: de non mais grave bah, on va vous tutos. expliquer
0: voilà c'est ça on va vous expliquer comment on a fait ce truc euh, qu'on a galéré à faire
1: de ouf ok euh, voilà je sais plus où on allait avec ça bah, pff,
0: voilà et en fait je me demande un petit peu donc tu te lances dans cette chaîne tu commences à lancer des formats avec des des, des, des formats particuliers donc mmh. autour des tableaux etc mmh. euh, à quel moment mais ça vient un peu plus tard mais à quel moment tu, tu te dis tiens euh, je voudrais me lancer dans dans le dessin animé c'était il y a oui. Un an et demi, non euh, Plus. Deux plus, ans.
1: Euh, et ben alors, donc, comme je disais, les premiers, c'est Cola ah qui oui. m'a proposé. On en a fait deux ensemble au début. Alors, attends, ça c'était quand Je pense que c'était en 2018. Ok. Les, premiers, les deux avec Cola, je pense que c'était en 2018.
0: Qu'est-ce qui te donne envie de te dire, tiens, en fait. Euh je vais faire du dessin animé.
1: Mais c'est parce... pas moi, c'est lui qui me propose. C'est lui qui, qui arrive. C'est lui qui me dit, euh, hey, dit euh, vas-y, on fait un petit épisode ensemble. Donc je vais trop bien, c'est trop stylé l'anime et tout, euh, collé super superdoués et tout, donc euh, allons-y. Euh, et donc on en fait deux ensemble. Et, euh, et après, c'est Lucie okay. qui... C'est Lucie qui m'a qui que je connais d'ailleurs par Cola et tout euh, qui m'a proposé et tout et, et on a fait un premier où elle a participé à ce que à mon émission le rôle king mythologique où on, où je présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine et ses réappropriations. Donc là Lucie elle m'avait fait sur celui de Dionysos des Animes. Mmh. Et surtout euh, ensuite on s'est lancé pour faire un épisode ensemble. Donc le premier qu'on a fait c'est comment devient-on cannibale enfin un peu de un petit point sur le cannibalisme sur l'histoire du cannibalisme. Et là, prof, Mais en fait, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a marché à sa sortie. Euh, plutôt bien par rapport à mes vidéos, mais pas non plus explosé. Et en fait, je sais pas pourquoi l'algo l'a rechopé, euh, tu sais, mais un mois après. Un okay. truc comme ça. Et, euh, et un mois après, pff, il se met à tourner. Je sais pas -ce que, pourquoi. Mais, Les euh... gens savent
0: pas, hein, mais en gros, vos, tu peux avoir parfois des vidéos de YouTube qui, qui mmh. datent d'il y a quelques années, que ouais. l'algo reprend en, en recommandation et qui explose ouais. comme ça, sans aucune raison particulière. Juste le système de recommandation, quoi. Total. ultra fort. Euh,
1: mais celui-là, euh, vraiment, euh, ouais, assez longtemps. Non, j'exagère. Pas du tout un hein, mois, peut-être une semaine après, ou je sais pas. Enfin, okay. bref. Genre, la courbe, elle s'emballe. Mais vraiment, elle s'emballe, tu vois. Alors que j'y ai pas touché parce qu'à la limite, quand tu essayes de changer un titre ou la miniature, euh, il reboot l'algo et il fait euh, Ah, voyons, est-ce que ça marche Et si ça marche un peu, Enfin, tu vois des petits pics et ouais. tout dans tes tests, ou des petits creux d'ailleurs, si tu as fait moins bien que ce qu'il y avait avant. Euh, mais là, euh, j'ai rien touché et je sais pas pourquoi. Une semaine après, ça s'emballe. Bon, bah, trop bien.
0: Tu fais beaucoup ça, des mises à jour de ouais, tes tu testes. Ouais, j'essaye. Grave.
1: Okay. J'essaye. En fait, j'ai vu une vidéo trop bien de Veritasium. Dessus, c'est Veritasium. Veritasium. Oh putain, j'écorche son nom à chaque J'sais fois. Je sais pas. Un vulgarisateur américain. Ok. Euh, qui, est, qui est un des, des tauliers de la vulga euh, ouais. euh, euh, anglophone et qui était là il euh, y a des années avant nous tous. Et en fait, il a fait une vidéo trop bien où il explique, donc c'est en anglais, mais c'est vraiment trop cool, où il explique euh, euh, la science de... Veritatium. Veritatium, merci. Attends, 11 millions ouais. et demi d'abonnés. Ouais, ouais. bah, okay. bon, en fait, en, en vérité, j'en regarde pas beaucoup des, des vidéastes américains. Je sais plus pourquoi j'ai regardé ça. Probablement parce qu'on m'en a parlé je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et en fait, il, il parle du, du putaclic ou non putaclic, de toute cette question où nous, en vulga... On a un truc, tu sais, on est trop noble pour s'abaisser à faire des titres vulgaires.
0: Tu vous êtes docteur.
1: Oui, car nous, nous sommes des gros cerveaux. PhD. Voilà. Euh, non, mais t'as vraiment un, as quand ouais. même un esprit élitiste, un peu de merde, je, <rire> chevalier blanc. Non, mais on va pas se mentir, c'est ça quand même, yeah, tu non. vois. La genre si hm, si on pas prends. de la merde, tu vois. On va certainement pas faire les rigolos ou alors euh, des titres putaclic parce que c'est rabaisser son contenu. Voilà, bon, très bien. Et en fait, il dit, ben pendant un temps, euh, je pensais comme ça et euh, je fonctionnais comme ça et ma chaîne elle marchait. Et puis en fait, l'algo de YouTube, il a changé. Et pendant très longtemps, euh, l'algo de YouTube, il montrait à tes abonnés tes vidéos. Si tu avais été abonné à une chaîne... Bah, l'algo, il te montrait les nouvelles vidéos. Etc. Et en fait, YouTube, il a fait « Ah, c'est quand même vachement plus intéressant si je monte des vidéos qui te font rester sur YouTube, quelle que soit <rire> la vidéo. » Et donc, l'algo, il a changé. Et, mon... Et le but de YouTube, c'est que tu restes là, mais c'est pas forcément en regardant des trucs auxquels tu t'es abonné, ça peut. Mais si mm. si c'est des vidéos où, tu sais, c'est des paramètres de « il regarde si tu es resté longtemps sur la vidéo. il regarde si tu es allé cliquer sur une autre vidéo après avoir maté ta vidéo. » et du coup il va pousser ta vidéo parce qu'il sait que ça fait rester les gens entre mmh. guillemets, c'est pour ça que par exemple les dramas où les gens se répondent ça marche bien parce que tu vas cliquer sur la vidéo de réponse <rire> et machin ouais ouais mais c'est il y a aussi un, vraiment un truc d'algo tu vois euh, et donc euh, il va regarder évidemment si ça a beaucoup cliqué mais si tu si as cliqué et que tu t'es barré tout de suite il se dit non euh, c'est mensonger enfin tu vois ça sert à rien d'être putaclic au sens euh, si tu mens sur le oui, contenu ça. ça ne marche pas non ouais. plus euh, mais bref, et donc voilà, et donc il parle de ça, il dit en fait l'algo il a changé et d'un coup en fait euh, mes vues elles s'effondrent parce que euh, ben, c'est plus juste, je peux pas juste me reposer sur les gens sont abonnés donc ils vont venir regarder, et en fait je me rends compte à quel point mes titres étaient pas du tout euh, engageants et que les gens vraiment ils venaient juste parce que euh, ils aimaient beaucoup mais aussi parce que l'algo leur, le, leur mettait sous le nez mais que là c'est plus le cas et qu'en fait euh, maintenant est... on est mis tous en compète et il faut que j'attire des nouveaux gens et bidule. Bref. Et en fait, il dit, ben, la moitié de ton job, euh, c'est faire venir les gens sur ta vidéo. Donc, ton titre et ta miniature, c'est trop important. Et il faut que ça clique. Et donc, euh, il, il dit, nous, on est, il, bon, est, lui, il doit avoir une méga boîte et tout, mais il dit, j'ai carrément un groupe de gens qui réfléchissent à me faire des miniatures, des titres, et on les teste régulièrement, et ils montent ces courbes, et c'est ouf comment il y a des vidéos, d'un coup, après avoir changé le titre et le machin paf, Elle, re, elle, elle revit, tu vois, elle redécolle et tout. Donc moi j'essaye aussi, mais j'ai pas une équipe comme ça, oui. et j'ai pas forcément les bonnes idées et tout. Bientôt. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Dans l'empire ouais. de Madame <rire> Community managers <rire> euh, qui sachent mieux faire ça que moi, mais en vrai, c'est trop important si tu as Parce fait la Pour l'instant, meilleure...
0: tu fais tout toute seule, c'est ce que. Sur, sur, ça, ouais. Ouais.
1: sur ça, ouais. Les postes et tout, et en vrai, ça prend du temps, et c'est vraiment un boulot donc, de community manager. J'aimerais bien prendre quelqu'un qui fait ça, j'y réfléchis. Euh, mais du coup, euh, c'est. Et c'est un boulot aussi de refaire, cette tu sais, flemme, tu vois, de refaire, rechercher une idée, rechercher <rire> une miniature. <rire> euh, c'est quoi la balance entre. Là, c'est très très clickbait mais c'est mensonger ça va saouler les gens et ça ça sert à rien mmh. enfin bref lui il parle de tout ça tu vois il dit euh, il faut un titre honnête évidemment mais euh, quand même euh, accrocheur et donc il te fait réfléchir à une phrase laissée en suspens ou une question que tu poses et enfin tu vois il, fait, il réfléchit à ces trucs là c'est hyper intéressant et il dit vraiment, bah c'est très bien si t'as fait la meilleure vidéo du monde, mais que personne n'est venu la voir, t'as pas fait ton job de vulgarisateur, mmh. en fait. Et il faut arrêter de faire. Euh, oui, mais ben, oh, non, non, on va pas avilir le... <rire> Je vais mettre le titre du théorème de mathématiques dont je parle. Non, non. Tu vois, tu fais un titre où on comprend pourquoi c'est important d'aller mmh. mater cette vidéo, ou pourquoi t'as trop envie d'y aller, ou machin. Bref, et donc ça, c'est un job, et il y a encore du du classisme sur ça parce que oh, je vais pas mettre ça hein. <rire> mais moi je m'en fous un peu je veux que les gens y viennent, je veux pas non plus leur mentir parce que sinon encore une fois ça sert à rien, ouais. ils sont déçus ils sont énervés, c'est pas ça le truc mais il faut réfléchir à comment on les fait venir aussi donc j'essaye régulièrement de changer les trucs, je reposte aussi les anciennes vidéos, ça les, ça les rebooste un peu dans l'onglet communauté avec les nouveaux titres ou pas euh, pour voir euh, si... Euh, les gens qui étaient passés à côté, ils tombent dessus ou non, à d'autres heures, tu vois, je fais des tests. Okay. Franchement, j'essaye de jouer avec parce qu'en vrai, euh, c'est quand même, ça fait quand même euh, une bonne partie du taf et juste la viralité de ta vidéo, ça, ça marche que quand vraiment, euh, la vidéo, enfin, tu vois, genre, les méga partages, ça marche que quand vraiment les, les gens, ça leur a explosé le cerveau, tu vois, genre, euh, moi, la dernière où ça a fait ça, c'est Picasso, euh, mm -hmm. où ça dénonce, euh, grâce au podcast Venus pile et Piletel Lachat, ça dénonce le, le, le connard était Picasso et là elle a été énormément partagée parce que tout le monde a fait what mais je savais pas mais t'as vu ça tu l'as vu non mais sinon même si t'as fait une vidéo trop bien les gens ils ont kiffé mais ils ont pas forcément le besoin de le partager tu vois et de le montrer aux autres et de bidule donc euh, en vrai il faut que tu les attires et faut que tu les aspires avec ton, ton titre et ta miniature euh, de base quoi tu peux pas trop poser sur les partages et l'algo il a changé d'ailleurs il change tout le temps mais voilà bref donc oui je régulièrement j'essaye d'autres trucs et tout Mmh. Ce qui est trop
0: intéressant, c'est que tu t'es aussi... Il n'y a pas beaucoup, je, je, je vais jusqu'au bout, mais il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont mis comme tu t'es mise sur TikTok.
1: Ah ouais, ça arrive, ça commence. Ça parce, commence. Que, parce que je leur ai dit en mai, j'aurais dit <rire> « C'est trop bien venu !» Ah ouais, grave, je l'ai vraiment dit parce à plein de potes. c'est tellement... Ouais.
0: Un format Soin. différent de oui. ce que tu as l'habitude de faire. Oui. Et euh, mais mais je, je me suis dit, putain, maintenant, en fait, elle a compris le truc. Et surtout, pour moi, il y a un côté un peu. Je trouve qu'il y a un côté un peu. Tu as, as gardé euh, la curiosité, tu vois, plutôt que de te dire, bon, bah, moi, moi, je suis sur YouTube, alors je vais faire YouTube. Oui. Et puis, parce qu'en fait, ma chaîne est sur YouTube et tous mes abonnés sont sur YouTube. D'un coup, d'un seul, tu t'es dit, putain, mais en fait, là, il y a. En plus, oui. tu parles d'histoire, donc tu es oui. en plein dans. Ça, ça peut intéresser les lycéens. Enfin, tu mmh. vois, t'es dedans, quoi.
1: Bah, en fait, je suis très contente de cette expérience TikTok Figurta, toi parce qu'au euh, début... Alors, il y avait quand même de, quelques personnes qui étaient là. Il y avait Nota Bene, d'ailleurs, parce ouais. que Ben, il est, il est toujours en avant sur tout le monde et tout. Il, il flaire les trucs de ouf, tu vois. <rire> Donc, Ben, il avait sa chaîne, il a toujours sa chaîne. Il euh, y en avait quelques-uns qui étaient là. Y avait, et en fait, il y a eu deux trucs. D'abord, il y a un créatif dans un live qu'on avait fait ensemble qui m'a lancé le challenge de faire un TikTok de vulgarisation. Ah, yes. Mais à un moment, il n'y en avait pas du tout. C'était bah ben c'était euh Confinement ou juste après le premier confinement, genre mars ou enfin, genre avril ou mai euh, 2020, tu vois, mmh. un truc comme ça. Donc à ce moment-là, j'avais même pas l'appli, tu vois, J'ai péniblement <rire> ce que c'était un TikTok. Donc j'ai pas, j'ai d'ailleurs, j'ai mon.
0: Rappelons, t'as 30, j'ai
1: 34 ans.
0: Voilà, t'es pas, mais... pas censé être. J'étais pas la cible avant, bah, je pense que ça
1: se démocratise, Bien mais là j'étais pas la cible. Ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait, d'ailleurs, il est trop gênant le TikTok que j'ai fait en vrai. Il était, il a été, d'ailleurs, oui, comme on a parlé de la fessée, donc en plus, il a été striké parce que tu sais ils sont attaqués ah sur oui. TikTok sur ouais. la censure. Bon bref et, euh, et j'avais pas les codes et tout bref, j'ai fait un truc un peu nulos mais c'est pas grave ça m'a fait mettre ça m'a fait télécharger l'appli et regardez ce qu'il y avait dessus déjà premier truc et ensuite, bon, je vois qu'il y a quelques copains, mais pas grand monde. J'ai essayé de faire des petites vidéos marrantes parce que, comme tu vois que des vidéos marrantes, t'as envie de les faire aussi, ça ne marche pas du tout, c'est ridicule, c'est vraiment la boomeuse qui essaye de faire les trucs comme, <rire> comme les jeunes, c'est ridicule, très bien. Non, mais tu sais, voilà, tu testes, t'as envie de t'amuser toi aussi, hein, t'as envie de le faire. Tu t'sais. te
0: rends compte à quel point on est vite des boomers aujourd'hui C'est-à-dire ouais, que t'as bah, 34 oui. balais et t'es déjà en train de te dire ouais. putain, mais merde, je suis une boumeuse.
1: Bah, sur, sur cette appli-là, ouais.
0: J'ai vu un article <rire> du Monde qui disait, ça y est, en fait, les. Tout, si si tu utilises un gif sur, euh, sur internet, ça y est, en fait, t'es boomer quoi. T'es un
1: vieux, ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu vieux. Ouais, ouais c'est ouais. trop tard. <rire> c'est dead. Mais en fait, c'est pas que t'es un boomer, c'est juste que tu parles aux gens de ton âge, c'est tout. Il n'y a pas de. Oui. Tu... Et entre gens de notre âge, on se comprend, c'est comme euh, les vrais boomers au sens générationnel, c'est-à-dire ouais. euh, les 60-70. Soixante... Soixante... Ils mettent énormément d'emojis. Tu vois, dans Souvent leur... pleurs de rire Ouais, voilà. <rire> Et donc, et ben, toi, ça te fait. Moi, trentenaire, ça me fait vraiment un effet de. Oh là là, la vieille personne qui m'écrit. Et en même temps, eux, entre eux, ils se parlent comme ça, c'est leur code de. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est juste, t'as un langage euh, comme à l'oral ou vrai. à l'écrit. T'as juste un langage approprié à ton âge et à ta génération sur une plateforme, tu vois. Donc, vrai. tu vois juste, ça transparaît l'âge, mais comme quand on va se parler en vrai, ton âge, il transparaît aussi, tu vois. Oh, oui. enfin, bref. Donc. Euh... Je ouais, je sais pas, c'est juste... Mais bon, par contre, ce qu'il y a, là où c'est gênant, c'est quand tu veux faire jeune <rire> et que, bon, ben bah, non, tu vois. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ces trucs gênants là. Et ensuite, euh, je pense qu'ils y sont encore, si tu scrolles <rire> au tout début de ma page, allez vous délecter de ça. Et ensuite, euh, je me suis dit, au deuxième confinement, en novembre 2020... J'ai fait, tiens, vas-y et tout, je vais essayer de me lancer parce qu'en scrollant, par contre, j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'ai fait, ah ouais mais attends, il y a ce mec qui parle d'histoire de l'art et tout, et elle, elle parle de ça et machin, trop bien, tu vois. Et juste, en fait, c'est tout simple et ils ont pas besoin d'en faire des caisses, c'est eux qui parlent et qui un truc, en fait, ils font masse de vues, peut-être que ça peut intéresser tu vois donc je me lance et je fais, je fais le truc avec le fond vert là je mets un tableau derrière moi je raconte le tableau fin l'histoire et en fait le premier tiktok pff, il enfin le premier vrai tiktok entre guillemets on va dire il explose tu vois et je suis plus à 300 000 vues et tout je fais oh trop bien et puis en plus c'est les abonnements hyper vite et comme c'était super différent de ce qu'il y avait en français en tout cas il n'y en avait vraiment pas beaucoup euh, bah en plus c'est frais c'est nouveau et là j'ai fait je me suis euh, pris mes shoots de dopamine, donc pendant trois mois j'en ai fait un par jour. Donc et attention, il faisait pas 300 000 vues à chaque fois, hein, évidemment. Ouais, ouais. Donc là tu vois, par contre c'est intéressant TikTok parce que tu vois vraiment l'algorithme, il est palpable, tu vois. <rire> vraiment genre. Euh...
0: Mais tu le comprends, tu le ouais, comprends plus là, tu... que YouTube. Quoi.
1: Bah oui et non, mais en tout cas tu vois à quel point vraiment il y a de l'injustice avec ça et tu. Enfin moi, du coup, pour en avoir fait un par jour pendant longtemps, pour des vidéos vraiment extrêmement proches. Euh, suivant l'heure enfin euh, même apparemment à ce que j'ai compris tu es en concurrence avec les autres vidéos qui sont en même temps et l'algo je sais pas si c'est vrai hein, mais on m'a dit l'algo il, il compare euh, mais, mettons t'as as 10 vidéos qui sortent en même temps elles sont en concurrence il regarde qui laquelle est la plus likée ou la plus matée en entier et il la pousse et les autres pas tu vois donc, en fait, ça dépend aussi de qui sort en même temps que toi, mais c'est, en soi, c'est logique. Genre, même pour le temps d'attention de mmh. tout le monde, comme sur YouTube, tu me diras, tu vois, s'il y a deux gros trucs en même temps qui sortent, tu vas cliquer sur un, peut-être pas sur les deux, bref. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, là, vraiment, tu vois l'algorithme à l'œuvre, parce que sur des vidéos équivalentes, j'en ai qui font 200 000 vues et d'autres 2000, tu vois. Et pendant un temps, pendant un mois, tu sais pas pourquoi, tu plafonnes à 5 000 vues, et ensuite, c'est reparti, tu fais des dizaines de milliers de vues. Enfin, vraiment, c'est très bizarre. Mais bref, au moins, ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, nul, ça peut pas marcher, comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais euh, là, quand même, tu le vois vraiment. Bref. Euh, mais tout comme, du coup, si tu publies et t'es régulier, les gens, ils suivent et ça fonctionne, tu vois. En plus, là, il y a de la place. Bon, là, ça commence à être vite bouché, mais il y a de la place. Donc, je me suis faufilée dans ce créneau tant qu'il était là. <rire> je me suis bien épuisée, je me suis je pense que ça a contribué à mon assèchement créatif d'ailleurs parce qu'il fallait trouver une mini idée tous, tous les, les jours. jours et même si c'est une anecdote euh, de rien du tout, expliquer un tableau, une petite idée tous les jours puis en fait euh, la tourner, puis la pli elle, elle la pliait plante, il faut recommencer et, et, et enfin bref
0: ah, parce que tu tournais sur l'appli, tu tournais pas ouais, euh, okay. ouais, sur l'appli
1: directement et tout.
0: C'était pas mis... Euh, tu sais, me raconter que shot lui, et tout. Il, il, ouais, il, des, il fait des montages, quoi. Ouais, ouais, non, il, monte sur son, il monte sur son sur téléphone, téléphone, mais pas ouais. dans l'appli, quoi. Euh,
1: J'en ai une maintenant. Okay. J'en ai une, mais quand même, elle, elle me fait pas le fond vert. Donc je tourne quand même... Ah, euh, oui. D'ailleurs, maintenant sur Insta, j'utilise d'insta mais bref, hmm. que je reposte après ailleurs. On s'en fiche. Euh, mais donc euh, ça à la fois ça marchait c'était grisant et en même temps c'était épuisant donc après j'ai ralenti le rythme et maintenant j'en fais un par semaine et des fois il y a une semaine où il y en a pas eu parce que j'ai pas le temps et c'est la vie tu vois. Mais bref et en fait c'est mais en même temps c'est cool parce que ça me permettait de mettre toutes les les petites idées tu sais qui tiennent pas en une vidéo mmh. non plus. J'aime bien pour ça. Maintenant, je fais aussi les shorts sur YouTube. Parce comme que ça, je YouTube
0: tube. a sorti mm -hmm. un équivalent. Hein.
1: Ouais. Donc, je les mets là aussi. Les gens aiment pas euh, le format short, mais moi, je suis convaincue qu'ils vont s'habituer. Et euh, en fait, tant pis, parce que moi, j'aime bien. Donc, euh, c'est tout ce qui compte. Donc, je le fais. <rire> bah ouais, Mais alors, surtout, vrai, tu... euh... ça te
0: permet de recycler.
1: Oui, voilà. Et tu puis recycles en plus. Sur ouais, bah, et... je les mets sur Instagram. Je les mets partout. Et comme ça, ils sont partout. Parce que, euh, <rire> les, y a des... en fait, les gens, ils aiment pas. Pas les gens, ils aiment pas. Mais il y a des gens qui râlent. Mais au début, quand je disais aussi que je faisais des TikTok, il y a des gens qui râlaient en disant Mais moi, j'ai pas TikTok. Donc maintenant. Bah, ceux qui râlent parce qu'ils n'ont pas TikTok, bah, ils peuvent les voir sur YouTube. Ceux qui sont pas contents parce que c'est pas ça YouTube, bah, ils s'en vont. Et puis, basta, qu'est-ce que tu veux. Non, mais, Au bout d'un moment, voilà, quoi.
0: C'est ouais. dur de, mais, c'est dur ouais. de satisfaire tout le non, monde. Non, mais les... on peut
1: pas on peut pas. Donc euh... Mais tu dis
0: ça comme si euh... as... jour 1, tu t'es dit ok, j'arriverai pas à satisfaire tout le monde ou un... non, ça a non, été non, un cheminement non, pour toi Non,
1: non, non. Régulièrement, je fais oh non, ils n'ont pas aimé. <rire> non, non, mais tout le temps. Enfin, bien sûr. Mais juste, en fait, c'est impossible. S'il y a bien un truc que tu apprends avec Internet, c'est que tu te mets à entendre énormément de voix que t'aurais pas entendues d'habitude. Tu te rends compte à quel point quand tu fais un truc, ça, pla ça plaira toujours à certains et pas à d'autres. Et si tu changes ce truc-là, ceux qui aimaient, ils vont râler que tu le fasses plus. Et les autres, ils vont être contents que tu changes tout le temps. Et donc, donc comment tu fais Le premier truc, c'est faut toi que t'aimes. Ça, c'est le premier truc. C'est pas con, mais voilà. <rire> et ensuite, je pense qu'il faut essayer de regarder les grosses tendances. Je pense qu'on ne doit pas non plus ne pas du tout euh, ni prendre en compte les commentaires, ni les stats et tout. Mais, mais pas individuellement un par un quand il y a juste... Euh, euh, Jean-Jacques qui râle dans les commentaires parce que lui ça lui plaît pas les TikTok et qu'il aurait préféré une vidéo plus longue alors que t'es là mais gros c'est juste une vidéo en plus gratos que t'as pas payé et si tu veux pas tu la regardes pas c'est pas grave enfin bon bref <rire> non mais tu sais genre ça me rend ouf de râler parce qu'il y a du contenu gratuit quand même enfin tu vois bon bref mais passons mais par contre ce qu'il faut regarder c'est les grandes tendances et se dire ok euh Là, par exemple, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que justement sur les placements de produits, on en parlait tout à l'heure, euh, là, j'ai besoin des placements de produits pour faire tourner mon équipe. Je ne peux pas faire autrement. Le CNC, ça ne couvre pas tout. De toute façon, quand tu re reçois le CNC, tu te dois d'apporter 50% de, ton de ta poche, entre guillemets. Fin...
0: Expliquons rapidement, mais en gros, le CNC a un fonds. Qui, te permet, oui. qui permet aujourd'hui, donc le Centre National de la Cinéatéralité, ouais. qui, qui, euh, qui finance le ciné, mm -hmm. le vrai cinéma dans les, dans les, dans les salles. Euh, ils ont lancé il y a quelques années maintenant, faut je ne sais plus ouais, combien de temps, mais.
1: 2017, je crois. Voilà, euh, mm.
0: un fonds qui permet de financer des vidéos sur le YouTube. Ouais, et sur, euh, sur le. Sur, le, internet, sur internet en internet. général. Voilà. Mm. Mm.
1: Et donc, euh, bah, trop bien, donc des subventions. Euh, ni plus ni moins voilà. euh, donc déjà c'est trop cool que ça existe donc quand on les a on est trop content mais la loi dit que tu n'as pas, pas le droit de financer plus de 50% de tes projets et ça vaut pour le ciné et tout euh, avec les aides publiques donc ça veut dire que si le CNC te donne 20 000 euros, tu dois de ton côté apporter 20 000 euros aussi. Donc à un moment donné, euh, voilà, y a pas, ça ne tombe pas de. Il faut du aller sel. chercher Donc, faut faut aller la chercher des annonceurs. Des, voilà, des sous privés, euh, ça, peut être, ça peut être ton Tipeee, mais moi, mon Tipeee, ne couvre pas ces montants-là, il n'est pas assez élevé pour ça. Donc il y a des places On pourrait dire aux
0: gens. <rire> non, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a un vrai truc aussi, qu'il faut, il faut éduquer les gens bah oui. à venir dire, comme tu dis tout à l'heure, OK, c'est du contenu gratuit. Mais en fait, mmh. il est temps de se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Bah, et qu'en fait, n'hésitez pas à mettre des sous oui. dans les créateurs que oui, vous aimez. Ou alors,
1: accepter d'encaisser la pub, Exactement. surtout. Tout le monde peut pas donner. Je mmh. comprends bien, tu vois, c'est normal. Mais dans ce cas, il y a une pub. Et en plus... Il y a une pub, euh, est-ce que vous voyez pas enfin ce qu'il faut pas oublier c'est que vous voyez que les placements de produits qu'on accepte et vous voyez pas aussi tout ce qu'on refuse parce que forcément les gens c'est ah là là, ils s'en mettent plein les poches et tout. Non non, juste vraiment je te jure, on peut, en, actuellement un épisode animé ça coûte 8000 balles à faire, tu mmh. vois. Donc vraiment c'est pas avec euh euh, je sais plus, alors par exemple on a eu le CNC qui fait 50 000 euros et on s'est engagé à faire 12 vidéos avec ça, donc tu vois le calcul Marie. est vite fait, ça coûte pas du tout, tout ça couvre pas du tout tous nos coûts de production ça coûte 8 000 balles donc en masse salariale à faire et tout, tu vois en, me, en, en incluant ma rémunération pour mon travail dedans aussi euh, bref donc voilà, c'est comme ça que ça marche en fait, et on, a, on a besoin de fonds euh, et donc, ce que j'allais dire par rapport à, à ce truc d'écouter mmh. les tendances et tout, c'est que néanmoins euh, il faut quand même regarder ce que les chiffres, plutôt la, la masse des chiffres dit. J'essaye de faire ça, en tout cas. Euh, et donc, par exemple, ces derniers mois, j'ai constaté une baisse des abonnements vraiment forte par rapport à ce qu'on a eu, mais même six mois auparavant, tu vois. Genre divisé par deux. Or, il se trouve qu'on s'est mis à faire beaucoup de placements de produits sur les épisodes animés. Parce que, encore une fois, on a besoin de ça oui. et tout. Et en fait, je, si je regarde les stats plus en détail des vidéos, je vois que les gens ils s'abonnent plus sur les épisodes animés qui sont sponsorisés ou beaucoup beaucoup moins voire enfin euh, la balance elle est vraiment euh, alors que d'habitude les épisodes animés ça génère beaucoup d'abonnements donc je fais ok vraiment ça saoule les gens les placements de produits euh, et ils n'ont pas ils n'ont pas compris ce truc de j'ai pas le choix et mmh. machin donc, je peux juste dire, avoir mon discours de « oui, bah c'est comme ça, on n'a pas le choix, blah, 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 ou euh, et pas vouloir et en faire qu'à ma tête, ou alors euh, je peux essayer de réfléchir autrement. Donc, du coup, j'ai commencé à dire « bon, ok, il faut que je mette des placements de produits, mais pas sur les épisodes animés ». Parce que les gens ils vraiment ils supportent pas et je comprends parce qu'en gros sur trois minutes d'animation te taper une minute de pub, le ratio est mauvais, tu vois. Et vraiment c'est énervant, malgré toi c'est énervant, et même si t'as toute la bienveillance que tu veux et tout. Donc tu vois, je, je réfléchis à ces trucs-là, je me dis, ok, je vais mettre des placements de produits sur les vidéos classiques. Euh, parce qu'elle euh, dure 20 minutes et que ça va d'avoir de, de une minute de pub sur 20 minutes, c'est beaucoup plus digeste. Je vais justement, j'essaye de développer un max mes comptes TikTok et Insta pour faire des partenariats là-dessus, pour enlever des pubs sur YouTube. Mais par contre, il n'y a pas de secret, c'est des placements de produits. J'ai pas trop le choix, tu vois, à un moment donné, comme on disait, l'argent, il est là. Mais bref, donc j'essaye de privilégier euh, les placements sur ces plateformes-là pour en mettre moins sur YouTube. De temps en temps, il peut y avoir quand même un, un épisode animé sponsor parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'en plus, comme ils font plus de vues, nous on peut les vendre plus cher aussi, bien tu sûr. vois, c'est ça le truc. Mais bref, donc c'est tout, toute re... une balance de coûts-bénéfices parce qu'en vrai, mmh. emmagasiner de l'argent, c'est bien pour payer l'équipe, mais si ça plombe la chaîne, c'est pas une bonne stratégie non plus. Donc tu vois, faut. Enfin bref, c'est plein de calculs.
0: Tu crois pas qu'il manque euh, un format euh, comme tu pouvais faire les vlogs, tu vois, pour expliquer un petit peu. Euh... En fait, je le fais souvent. Décrypter mais... un petit peu
1: Je le fais souvent, mais les gens qui voient les épisodes ennemis, ils voient pas ça. Enfin, ah les oui, épisodes ennemis dire... sont beaucoup plus vus. Oui. Et Sokira, qui râlent, Lekinana... Qui sont là pour les 3 minutes de l'épisode animé. Et même dans l'épisode animé, je le glisse hein, quand il y a un sponsor. Ouais. Je fais Ah oui, dis donc, oh, comment ça, un placement de produit ah eh oui, euh, figure-toi que les gens qui travaillent avec moi, j'ai fait dire ça au ouais. personnage euh, un coup là, qui travaillent avec moi, ils veulent pas le faire gratuitement. C'est dingue. Ben, même en disant ça, tu as quand même des gens pour dire Euh, ben avant, tu faisais pas le placement de produit, alors euh, <rire> qu'est-ce qui se passe C'était là, ben ouais, parce qu'en fait, euh, j'ai mis beaucoup d'argent perso déjà qui disparu et en fait, c'est pas viable et donc j'ai niqué toutes mes économies. C'est ça la vérité, tu vois, bon, bref. T'as euh... pas expliqué ça. Non, parce que c'est un peu ouin ouin et du coup. Euh, c'est pas ouin ouin. Bon. En
0: fait, pour moi, quand tu me l'expliques comme ça, c'est ouais. pas ouin ouin. C'est plutôt ah ouais, ok, voilà, voilà ma situation mmh. quoi. Mmh. Je, je comprends que tu, tu puisses te dire les gens vont le voir comme ouin ouin, mais pour moi, c'est plutôt bah, voilà, voilà où j'en suis quoi.
1: Oui, oui, totalement. Mais je suis pas sûr que ce petit groupe-là, ça les convainc. Du okay. coup, ce qu'on avait déjà pas convaincu. Bref. Oui, je comprends. Donc j'essaye de réfléchir stratégie aussi et je me dis ok, on essaie. Il on... y aura de la pub, c'est obligé déjà je, la, je trie énormément donc euh, les trucs où je le sens pas du tout j'y vais pas j'ai vendu euh, des trucs euh, qui me paraissaient euh, ok jusque là en tout cas euh... Et, euh, et surtout, euh, j'essaye de le faire sur d'autres réseaux. Et en plus, c'est trop bien sur Insta et TikTok. Et c'est pour ça aussi, pour conclure, que je suis trop contente de cette expérience TikTok. Parce que c'est des j'ai fait plein de contrats pour des musées, pour des expos de musées, euh, donc rémunérés. Mais là, mon placement de produit, c'est de la culture. Donc trop stylé, tu vois. Bien sûr. Je suis payée pour faire la promo de l'expo du Louvre. Je suis payée pour ça euh, sur ces réseaux-là, en leur faisant justement soit en animant un live sur TikTok, sur leur compte à eux. Soit en leur faisant un petit TikTok de présentation et tout. Donc là, franchement, mais banco total pour moi. Un bonheur de faire ça. Trop fier de travailler avec eux, tu vois, parce que c'est des gros mmh. musées. Euh, sur, ça m'évite, ça me diminue un peu les pubs sur les autres euh, épisodes. Et euh, c'est pour vendre de la culture, donc trop, trop bien. Mais bon, c'est des, des calculs longs euh, de, qui prennent du temps et Internet, ça bouge beaucoup plus vite. Et toi, t'es là, OK, nous, on prépare l'épisode pendant deux mois, mais peut-être que celui de ce mois-ci qui sort, il va nous faire voir ça autrement. Enfin, euh, Bref, on peut pas être hyper... Euh, rapide non plus mais euh, bon bref en tout cas on, on réfléchit à ça et surtout maintenant on est plusieurs cerveaux pour réfléchir à ça et ça ça me fait du bien
0: <rire> Oui c'est ce que j'allais dire c'est que t'es vraiment en train de te structurer aussi mmh, pour, euh, carrément. pour plus être euh, bah, dans ta chambre le, le cliché ouais, du jugeur du, oui, du d'un ouais. sur sa chambre
1: euh, C'est fini c'est trop bien seule, Carrément parce que maintenant il euh, y a bah, déjà ce qui a énormément changé ma life c'est d'avoir une agente euh, depuis mai euh, avec Nawel que j'embrasse on a commencé à bosser ensemble Coucou Naoël. Euh, que tu connais aussi
0: Oui je connais bien on travaille ensemble
1: Et oui euh, et donc un bonheur fou parce que euh, bah, donc, le, ton agent c'est celui qui négocie avec les clients euh, pour toi pour euh, qui négocie euh, ça coûte tant d'avoir un un passage publicitaire dans notre émission ou sur nos réseaux euh, et qui dit aussi euh, non ça on le dira pas ou alors non ça dure trop longtemps ou euh, ou Ok, à cette date, mais pas à cette date. Enfin voilà quoi. Donc euh, elle, elle, elle connaît mon emploi du temps et tout ça. Et elle gère tout ça. Donc c'est un gain de temps. Tu m'étonnes. De malade <rire> sur mon emploi du temps. Parce que le nombre de mails que, où tu discutes avec un client pour dire non, euh, ça coûte ça. Et ils disent ouais, mais nous, on a que temps. Et c'est long. Et je déteste faire ça. Et en plus, je me souvendais, je me suis rendu compte, et je pensais pas être débutante, mais en fait, elle a doublé mes prix, tu vois, genre en me disant non, non, mais c'est ça que ça vaut en fait. Et en fait, quand je quand je fais le bilan de ce
0: podcast, histoire d'argent, j'ai mmh,
1: <rire> j'ai j'ai hâte de découvrir, comme mmh. on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, euh, bah en fait, elle m'a permis aussi de me rendre compte ça, de me dire attends, attends, mais si tu chiffres là euh, euh, combien tu payes euh, machin, machin, machin pour faire ta vidéo, bah ta vidéo, en fait, euh, voilà, ça coûte 10 000 euros à faire, en fait. Tu vois donc non tu peux pas dire oui c'est ok ce placement de produit à 2000 euros enfin non pas que le placement de produit ait à financer toute la vidéo mais quand c'est une vidéo dédiée par exemple bah en fait non c'est pas normal que ça coûte si peu donc soit tu le fais parce que des fois j'en prends quand même parce que je surkiffe le sujet ouais, donc euh, j'ai envie de le faire et voilà. Tu
0: peux choisir de baisser tes prix.
1: Absolument et c'est important et d'ailleurs pour les institutions culturelles bah c'est souvent quand mmh. même le cas ils ont pas cet argent là donc là je le prends parce que parce que c'est trop bien c'est trop intéressant et machin mais bref euh, mais ça te permet de te rendre compte ça aussi de chiffrer ces trucs là donc premier changement de vie cet été du coup il y a d'un coup beaucoup plus d'argent qui rentre dans la boîte et moi je respire enfin parce qu'en gros là je vivais en mode de, bon je, on était tous payés et tout ça ça va mais j'étais toujours sur sur le sur le dans le stress de justement est-ce qu'on va renouveler le CNC en gros si on renouvelait pas le CNC donc ces subventions qu'on qu doit demander tous les ans ou tous les six mois tu vois ça dépend de ton projet euh, bah si je l'obtenais pas parce que parce qu'en fait c'est normal enfin euh, peut-être mon dossier il va cette fois il va pas passer parce qu'ils ont qu'une bourse limitée à mmh. donner et puis il y a d'autres créateurs qui la méritent aussi puis ils essayent de faire tourner tu vois donc euh, voilà et et en gros je disais bah si je l'ai pas les dessins animés ils existent plus quoi ou on fait une pause jusqu'à ce qu'on décroche le prochain dossier parce qu'on peut pas on peut pas financer ça ça coûte beaucoup trop cher j'ai pas cet argent là et en fait maintenant euh, je me dis bon grâce au sous que ça génère, je suis tranquille pour euh, jusqu'à la session d'après, tu vois. Genre mmh. on a une marge, on peut continuer à produire l'émission euh, et c'est bien plus apaisant euh, d'esprit, tu vois. Je suis pas là à me dire oh là là, j'espère qu'on va passer, on va pas se passer foutu et tout. Tu pourrais pas limiter euh, les crocs fondés bah, on réfléchit avec Naoël à des trucs. Ouais. Moi je réfléchis au bah, alors les crocs fondés, je sais pas dans le sens où j'ai tu vois genre un Kickstarter pur. Moi j'ai déjà un Tipeee, machin et tout, tu vois, qui finance la chaîne. Donc du coup ce serait encore
0: c'est pas vraiment pareil.
1: Bah, ouais, mais ça, le, le Tipeee, il finance déjà ça, tu vois. Donc, ils vont me dire, bah, quoi, enfin, je sais pas comment, enfin, oui, c'est pas, non, mais c'est pas et pareil dans le sens où projet. tu fais une campagne et ça. tout. Je comprends, mais j'y ai pensé. Ai... En fait, c'était ça que je me disais si j'avais pas le CNC. On devrait mmh. faire un Kickstarter, mais ça met du temps à mettre en place. Bref, donc il y avait ça, mais pourquoi pas. Euh, je, je réfléchis au truc des NFT en ce moment. Ah ouais? Euh, ouais, ben bah en fait, je sais pas trop, mais je sais que Utip ils ont démarré un, un truc où tu peux proposer des NFT.
0: Donc, Utip, c'est une boîte où tu peux euh, tiper, euh, Tu peux euh, faire euh, des dons, voilà,
1: voilà comme sur, sur je dis Tipeee depuis tout à l'heure, mais euh, j'ai commencé avec un Tipeee, mais maintenant, on n'est plus sur Utip. Enfin, bref, il y a les deux. Euh, donc, euh, comme Patreon, comme tout ça. Donc, moi, j'ai un Utip et un Tipeee. Et, et sur Utip, ils ont lancé un, un service où tu peux euh, proposer des NFT, euh, qui est, en gros, ça serait une autre façon de faire des dons parce que. NFT, je pense pas qu'ils aient masse de valeur mais bref, je crois qu'il y a un système de vente aux enchères quand même. Et donc tu pourrais proposer des NFT en gros ça reviendrait à dire aux gens vous, faites, vous êtes encore en train de faire un don mais vous avez une petite contrepartie avec, okay. qui est la possession d'un objet numérique. Donc. Et donc je réfléchis à ça en me disant peut-être que euh, on, pourrait, euh, dire, euh, on pourrait dire vous êtes propriétaire d'une partie de la vidéo, je sais pas si c'est possible de faire ça, ou alors... Euh, on vend les... je me disais peut-être faire des NFT avec les miniatures des vidéos il mmh. euh, y a des gens qui pourraient dire je possède la miniature de cet épisode je réfléchis à ça je sais pas si ça plairait mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un public pour ça donc je me dis euh... voilà après j'ai toujours un peu de la trouille parce que du coup je sais pas si ça fait de la spéculation et des trucs de droite que je comprends pas <rire> voilà <rire> j'ai peur de ça mais le côté euh, vous donnez vous avez une contrepartie je trouve mmh. ça cool euh, Peut-être ça fera plaisir à des gens. J'ai l'impression que ça. Bon, bref. Voilà. Donc on réfléchit. Okay. Tu vois tout le temps hein, à des trucs comme ça. On réfléchit au dessin animé là. Est-ce qu'on le proposerait pas un diffuseur aussi mm. euh, Mais là, je suis un peu plus stressée parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre la patte dans ton bébé, ah. qui va exiger des, des formats très précis, des machins et tout. Mais après tout, why not Si c'était un peu de tranquillité de financement, ou alors un diffuseur qui donnerait pas tant d'argent que ça, mais nous ça nous ferait un gros plus. Mais on serait assez libre. Par exemple, tu vois, on pourrait avoir des compromis comme ça. Euh, bon, on réfléchit à ça. Donc, c'est plein de pistes, tu vois, qu'on qu explore, mais donc, on est plusieurs cerveaux sur ça. Donc, il y a ça. Et donc, comme il y eu plein d'argent, beaucoup plus d'argent, attention, beaucoup plus d'argent qui est rentré. Non seulement, on a méga agrandi l'équipe d'animation, donc c'est trop bien, parce que Lucie, elle faisait tout, tout seule au début, euh, toute l'animée là, elle était euh, épuisée. Donc, maintenant, euh, elles sont pleines, les meufs, big up à elle. Et euh, j'ai pu prendre une responsable... Euh, Administration, budget, production, nanana, qui est Marie, donc, marie et oui. euh, qui m'aide à tout bien euh, cliner les comptes de l'entreprise bien carrés comme il faut, euh, euh, toutes nos. Enfin, tu vois, tout euh, bien mettre en place les dispositifs pour avoir la visie euh, budget qu'il nous faut pour qu'on puisse dire, OK, là, on a tant d'argent, on peut se lancer dans ce projet-là. Par exemple, moi, notamment, je rêve d'allonger la durée des épisodes animés. Okay. Euh, qui font, pour l'instant, il n'y a que trois minutes d'animation pure, même si, elle est abonne-toi à la fin et tout. Et donc, euh, en, en, mon, mon rêve, c'est d'allonger ça, et, mais du coup, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Comme je disais, là, ça coûte déjà 8000 balles, les trois minutes d'anime ouais. et ça prend un mois à peu près à faire. Donc, il faudra qu'on soit plus nombreux, parce que là, pour l'instant, elles sont juste dans les délais un mois, enfin, on moi aussi, le temps que rende mon script est bidule euh, donc ça veut dire plus de monde donc plus d'embauches logique quoi, et euh, un, un scénario plus long à, à mettre en image et bidule donc il faut vraiment tout de suite même pour ajouter une minute, il faut vachement augmenter euh, tes, les, les revenus mais tu vois on réfléchit à ces trucs là donc est-ce qu'on a assez de sous pour faire ça ou non si on n'a pas assez de sous, combien il nous manque euh, voilà et des trucs pour m'aider comme prendre un community manager hein, ou une community manager enfin euh, etc bref mais comme en ce moment on est juste, tout juste Marie elle vient juste de rejoindre la barque et elle est en train de faire le point sur tout ça et tout euh, mais très très very soon je pense qu'on pourra savoir où on en est et, euh, et parce que du coup moi, j'ai la trouille de, de, de me lancer tu sais de dire allez on fait ça et en fait tout l'argent il disparaît d'un coup parce que c'est très cher <rire> d'embaucher des gens et c'est normal mais ça m'est déjà arrivé et donc euh, bref donc je fais attention et je suis plus prudente maintenant mais mais bref, donc j'attends qu'elle me dise ça et qu'on et qu'on se rende compte. Et si on n'a pas assez d'argent, on va dire à Noël ok, euh, qui est donc le, notre agent. Donc ouais. euh, allez, noël euh, il nous manque euh, je sais pas, moins 20 000 euros pour faire cette saison là. Donc euh, go euh, trouver des placements de produits, des machins et c'est ça le budget qu'on doit atteindre pour le faire. Et, et voilà. Mais du coup, on est plein de cerveaux ensemble. Déjà, c'est rassurant parce que tu as des gens qui vont t'aider et tout à faire comme il faut. Et euh, et en plus, moi, je peux me consacrer à la créa, quoi. Et, je plus et en fait l'administration dis donc ça me prenait vachement de temps aussi ouais. répondre à les mails, signer les feuilles de paye, faire les virements et tout c'est con mais ouais, ouais, ça prend beaucoup de temps, donc euh, maintenant c'est Marie qui s'occupe de ça et c'est un grand bonheur pour moi.
0: T'as dû même limite cramer quoi
1: Oui, ça okay. a été le cas là, okay. ça a été le burn out euh, ah ouais je sais pas à quel moment tu dis que t'es en burn out, j'ai pas vraiment été diagnostiqué purement euh, chez le médecin je suis quand même allée un coup et je me suis fait prescrire des anxieux quand même Ouais ouais, ouais. Mm. c'est si, ouais, ouais, plutôt <rire> ben, En fait, j'ai eu, entre septembre et décembre, ça a été beaucoup trop intense. Jusqu'à mi-novembre, j'ai eu un week-end, je crois, parce que c'était la rentrée et qu'il y a toujours plein de trucs à la rentrée et que, franchement, problème de riche total. La, ma chaîne, elle marche bien, la carrière, elle marche bien, donc je suis très sollicitée, donc c'est trop cool. Mais je suis épuisée, je suis éclatée sur plein de projets en pas même temps. C'est un problème
0: de riche. Je crois non, fait, mais tu on... vois ce que. Ouais, mais ouais quand ou, quand ou alors je suis ça... pas assez riche
1: pour embaucher des gens, pour faire ma place, tu vois. Non, mais c'est
0: pas ça. Je crois que quand tu dis ça aussi, tu n'es pas en train de reconnaître le truc que euh, tu t'es cramé la gueule, quoi. tu vois. Ouais. C'est-à-dire que. Faut, oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut aussi.
1: Euh, bah, je veux dire qu'il y a pire, mais c'est un problème. C'est oui. un vrai problème mmh. et je me suis mis. Enfin, j'ai été dans un état d'épuisement. Euh alarmant quand même où, mais j'ai de la chance dans le sens où je sais il y a des gens qui décrivent des burn-out où ils sont cloués au lit pendant oui. des mois, après ils se relèvent plus j'ai pas eu ça, je pense que j'ai écouté les signaux à temps mmh. euh, mais quand même j'ai eu un truc où en fait tellement t'as de charge mentale et de trucs à penser dans la journée et de notifs de ton agenda qui sonne et de gens qui te demandent un truc et de bidules qu'en fait il y a eu un moment où juste des potes qui me parlaient pour me dire hé hey, coucou ça va tu fais quoi ce soir ça me submergeait, tu vois. Genre, vraiment, euh, le la conversation banale ou les les conversations de groupe qu'on a tous sur mmh. euh, Messenger, WhatsApp et tout, je pouvais plus les ouvrir et tout parce que ça me faisait oh, encore des trucs à traiter, tu vois. Genre, le, tes potes, c'était devenu un, une tâche dont tu as oui. tout doux. Ça aussi, c'est un bon sûr, signal de t'es en train de te cramer la <rire> gueule. Voilà. Donc, c'est là où j'ai fait, OK, c'est pas normal que ça te fasse une boule dans le ventre parce que mmh. tu as une copine qui t'écrit Comment ça va aujourd'hui Enfin, qui prend des news ou qui te demande un truc, c'est pas normal, tu vois. Parce que juste, en fait, t'as du bruit tout le temps, enfin, une charge mentale de malade, et ça fait vraiment... Euh, quand ta vie est une tout doux, géante, c'est une tâche de plus sur ta pile de tâches de, que de répondre à cette personne au milieu du mail et du call que t'es en, en train de prendre. Et... Bref, donc, j'ai fait « Ok, c'est pas bon, et surtout, j'ai plus aucun plaisir dans ce que je fais. Euh... » Et là, je suis en train de sortir des sujets de vidéo pour sortir des sujets de vidéo. Il n'y a plus aucune âme, ce que je te décrivais mmh. un peu. Euh, et en plus, le pire, c'est que j'ai eu connu la dépression les années d'avant pour d'autres raisons. Euh, et en fait, je n'avais pas perdu. Pourtant, l'âme du travail, c'était plutôt le truc qui me tenait et qui ouais. me faisait du bien. Même si j'étais un peu humainement éteinte, mais voilà. Voilà. Mais là, euh, tout ça, c'est fini, tu vois. Et, euh, et là, j'étais juste éclatée, tu vois. J'avais Le cerveau fondu, quoi. Et donc, j'ai fait, bon, plusieurs choses. Il faut que je délègue certaines tâches. Donc, c'est bon, maintenant, t'as trimé. Il y a de l'argent qui est rentré. Tu peux embaucher quelqu'un pour faire ça. Trop bien. Et surtout, il y a quelqu'un, maintenant, qui va t'aider à faire. Bon, bah ben là, il n'y a plus d'argent pour payer, donc on doit faire rentrer de l'argent. Donc, euh, <rire> là, le truc va vivre, c'est bon. Enfin, je suis rassurée, en tout cas. Et, euh, et surtout, j'ai lâché euh, certains trucs et que j'ai bah, commencé à dire non à des projets qui pourtant étaient trop cool, Mais et notamment j'ai arrêté Arte okay. je, je, parce que je fais des chroniques à la télé pour Arte pour l'émission euh, euh, Faire l'histoire de Patrick Boucheron qui est trop cool c'est une émission trop stylée, ils ont été trop mignons avec moi mais là j'ai fait ok j'en peux plus et ça c'est une hebdo et euh, c'est pas ma prio même ouais. si c'était très cool d'être là et que vraiment c'est pas du tout euh, par rapport à eux mais c'est juste je suis épuisée, faut que j'arrête un truc ce sera ça, parce que j'ai ça, la chaîne, les réseaux, et euh, un podcast sur Spotify, tu vois. Oui, et donc le... on va pas parler avec ouais <rire> Ouais, non, mais trop de choses, donc trop, trop bien. Mais euh, le podcast, euh, non seulement c'est une expérience nouvelle que j'avais envie de, de tester plus longtemps, en plus je suis engagée sur mon contrat, voilà. Euh, mais en plus, euh, ça me demande très peu de travail. Le podcast, il faut, il euh, y a un auteur qui nous prépare tout, un, un documentaliste qui nous prépare tout le cont contenu, le, les auteurs qui nous écrivent les blagues avant et tout. Et vous jouez. Donc on y fait. va, on répète et on. Okay. Et ensuite, on joue le truc et c'est la discussion avec l'historienne ou l'historien qui fait le contenu. Donc c'est vraiment effort minimum pour moi donc euh, même si je check le script avant d'y aller oui. mais tu vois euh, je, je, donc c'est pas moi qui fais les recherches rien. donc euh, c'est pas une activité chronophage et, et en plus c'est une activité qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment du plaisir à le faire donc c'était pas le truc que je voulais arrêter par contre arrêter c'est moi qui faisais tout c'est moi qui écrivais, c'est moi qui tournais, c'est moi qui montais il mmh. euh, euh, y en a une par semaine même si je l'ai tournée en groupe mais du coup euh, et en plus isolée parce que ils sont trop, ils étaient super sympas, la boîte de prod était trop cool, tout se passait très bien, mais on était de notre côté avec mon réel, ce qui était bien pour plein de trucs pour notre indépendance et notre gestion de l'emploi du temps. Et en même temps, c'est pas une expérience de plateau ou de mmh. machin où t'as d'autres collègues, où j'aurais déc découvert un monde nouveau, c'était encore faire des petites vidéos. Donc j'ai fait, bon, qu'est-ce c'est -ce que cette activité-là que je dois arrêter, même si ça m'a vraiment, euh ça m'a fait de la peine. Ça le cœur un peu. Ouais, hein. ça m'a serré le cœur. Ça m'a fait un truc de. un, un aveu d'échec un peu, tu vois. Genre, bah voilà, en fait, t'arrives arrives pas à tout faire. Oh, et ça, c'était cool. Bah, ouais, mais, et ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Et je suis fière de. Parce que l'émission, elle est encore diffusée. Enfin, euh, mes chroniques, je pense qu'elle veut Je crois qu'en ce moment, on diffuse ce qu'on a tourné il y a un an. Donc, je vais quand même être dedans, okay. visible un moment. Même si là, je ne leur en reproduis plus et que quelqu'un a pris le relais. Mais, euh, mais ça me fait. Je suis fière, tu vois. Je suis fière de faire ça. Et enfin, bref, j'en en tirais du plaisir, évidemment, sinon je ne serais pas allée. Euh, mais là, euh, du coup, je me suis dit, il faut arrêter. Donc, j'ai eu, eu le petit pincement au cœur de leur dire et tout, alors qu'ils ont été adorables, enfin, vraiment trop mignons. Mais après, en fait, en vrai, euh, sensation, deuxième sensation, c'est soulagement, tu vois. Et là, je commence enfin en janvier à avoir un, un emploi du temps. « fucking normal », c'est-à-dire que les tâches que j'ai à faire, elles rentrent dans ma semaine, elles rentrent dans ma journée. Je fais attention euh, de dire non à, pour pas prendre plus, pour euh, pas retomber dans le truc de ouais. « attention, il y a trop de choses euh, ». Je regarde à quoi ressemble mon agenda et je fais « ok, non, tu peux pas dire oui à un truc en février, là c'est full, même si c'est trop bien, c'est comme ça euh, ». Et je fais attention à prendre mes week-ends, je fais attention à « le soir, c'est fini ». Euh, voilà, okay. sauf euh, deadline euh, impossible, tu vois, mais genre là, je veux partir en vacances la semaine prochaine, donc je pense qu'il ouais, va y avoir un peu les deadlines de... je <rire> finis <J 'ai rire> ma vidéo vite, vite, tant pis, ouais. euh, mais c'est pour aller en vacances après, donc euh, is ok, tu vois. Mais j'essaye de faire attention à ça, parce que là, j'ai senti le... bah, tu vas clamer, enfin, tu, vois. tu mmh. vas t'effondrer, et ça sert à rien, et c'est bon faire pour faire surtout tu si t'as plus aucun aucune saveur tu sais genre vraiment tu vois j'y allais je me réjouissais plus de rien c'est fou quoi je faisais des trucs cool et on proposait des trucs trop cool j'étais là ah cool tu sais et, et tout était genre euh, j'ai été dans une campagne d'affichage de YouTube ouais. hyper flatteur mmh. trop sympa YouTube il il m'appelle et tout euh, à moi parmi euh, tous les créateurs qu'ils ont et tout donc on était qu'un tout petit groupe à être choisi et tout donc, trop fière de faire ça, tu vois. Et hyper contente et tout. Et, en, et encore des revenus pour financer mmh. les projets. Donc, trop, trop bien, tu vois. Donc, euh, ravie. Et franchement, à une autre époque, je pense que j'aurais été surexcitée. Et là, en fait, ça m'a fait « Ah, cool !» Et j'ai fait le shooting, j'ai fait « Cool !» Et je l'ai partagé sur les réseaux, mais parce que épuisement, tu vois. Et je me suis dit « Mais putain, fais chier, c'est trop bien mmh. !» Enfin, euh, j'ai conscience que c'est trop bien et je suis... Mais bref, j'ai essayé de travailler le... le... Le, le comment dire le boost de ça et retrouver le goût et tout et notamment un soir où j'étais fatiguée et machin je me suis dit vas-y faut que tu sois fière à nous parce que je me sentais aussi comme une merde et je me sentais nulle et nana tu vois j'avais l'impression enfin bref tu es comme genre, ouais. tu fais le cercle vicieux de de tout est nul en plus que je fais c'est nul et voilà les gens s'abonnent plus et blabla bla, bref et en fait, je me suis dit non non, mais c'est juste que ton ego est, est au plus bas. Alors qu'il n'y a pas de raison particulière, et du coup, tu prends trop mal les petites attaques en plus. Les, les commentaires haineux, ils ouais. sont fois mille et tout. Tu ouais. vois, alors que bon, ils ont toujours été là avec des petits. Tu t'en fous de ces mais. Bref, et je me suis dit euh, les, euh, cette campagne d'affichage, tu sais, c'était des pubs dans les magazines sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue.
0: Dans les gares et tout. Ouais,
1: et donc à Paris, je suis allée voir une, une des affiches, mais c'était entre guillemets des petites affiches électroniques sur des, sur des, des assez petits panneaux publicitaires. Donc j'ai fait bon c'est cool et tout mais à Bruxelles, il y a des panneaux immenses à la gare et à l'aéroport et tout et les gens ils m'envoient les photos de ces trucs-là et moi je les vois pas alors qu'à ma tête en géant quelque part et que ça m'est jamais arrivé et je pense pas que ça m'arrivera souvent tu vois parce que je suis pas euh... Prends un train. Voilà, et ben j'ai bah, fait ça et j'ai fait Trop bien. Attends, je vais le voir en vrai, tu sais quoi J'ai fait demain euh... en plus c'est juste à côté, Bruxelles depuis Paris là. J'ai fait tu sais quoi J'y vais. Et je, vais, et je vais voir mon affiche géante à je Bruxelles et je vais être fière et machin et, euh, et trop cool et je me fais ce truc pour moi et je kiffe le, le machin et je me fais une soirée à Bruxelles où en plus j'étais jamais allée de ma vie et j'adore voyager seule et du coup j'ai fait mon petit, euh, ma petite soirée rien qu'à moi euh, tranquille à Bruxelles où je me balade dans les rues je visite et tout c'était trop bien le lendemain j'ai vu une copine et je suis rentrée et ça m'a fait trop du bien tu vois et ça m'a fait non seulement un petit break mais euh, aussi un petit truc de hey, mais hey, savoure là, c'est cool tu vois Soit, soit content de ce truc-là au lieu de. Enfin, facile à dire, mais tu sais. Euh, euh, ouais, enjoy le. Comment dire comment, célé, Célébrate. Euh, oui. Putain, alors the insupportable, j'ai que les célébrate mots. Célébrate Insupportable, mais genre. Euh, euh, c'est quoi le mot Tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Célèbre. Célèbre. Il euh, y a le mot en français, Manon, qui est mmh, vraiment le célèbre. même. Célèbre. Euh, célèbre ce truc, euh, faites-le et vis-le et tout, et c'est trop bien. Et ouais. Puis, alors, sans la gratitude aussi, tu ouais, vois, voilà, du, du chemin accompli, parce que t'es pas là
0: non plus par hasard, quoi. T'es là parce que. Enfin, cette, cette pub n'est pas, mmh, pas là non plus par hasard. C'est parce ouais. que t'as. Ouais, on a tout ça, fait.
1: Quoi. On a tout fait putain, carrément. Donc euh... donc voilà. Donc je travaille à ça et, et là ça porte ses fruits.
0: T'es suivi en thérapie ou un truc comme ça Ouais. Ah, yes. Carrément. Ça
1: carrément peut aider, hein, très important, <rire> très important. Bah, j'avais plus là ces pensées, ouais. j'ai repris justement. Non non, trop important. Euh, moi, j'ai pas j'ai pas de j'ai pas peur euh, du psy ou machin comme euh, certaines personnes peuvent avoir ou avoir mal. Aller, du mal à y aller ou quoi, ouais. pas du tout. Quand j'étais en dépression à l'époque aussi, j'ai eu aucun problème à dire ouais, oh, j'ai besoin d'antidep, euh, j'ai pris des médocs et alors vraiment sans aucun. pas peur et pas de complexe et en mode, euh... bah tu sais quoi, quand t'as mal au ventre, tu prends un doliprane, là euh, t'as mal à la tête, euh, tu, ouais. vois, tu soignes ta tête, c'est normal, euh, t'as le droit, c'est une béquille, c'est ok. Je suis pas. Donc oui, je le fais et heureusement, je pense parce que. Il y a eu des hauts et des, oh, des bas énormes années. <rire> <rire> mais bref, ouais, ouais, carrément.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: Écoute, euh... non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tellement parlé Purée, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je suis... 1h30, pas on est dans
0: un, <rire> dans un format assez normal de podcast, Là, okay. hein, finalement. Mmh. Une heure, une heure et demie, ouais. c'est toujours bien, mais ouais. c'était très intéressant. Cool. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça, d'avoir partagé tes hauts, d'avoir partagé aussi tes bas. Je trouve que c'est ouais, ouais. hyper important et d'une bah, manière a, générale, hein. en sou... bien sûr, mais on... c'est souvent quand. Euh les youtubeurs ou tous les gens qui créent du contenu finissent par craquer leur race et mmh. par s'arrêter pendant six mois, etc., mmh. qui finissent par le raconter. Et je trouve que c'est hyper cool que tu viennes raconter, que tu vois, tu as oui. réussi à, des, à, à, à capter les, le moment. Euh, et, et, oui. et en plus, même, ça peut arriver dans n'importe quel job si vous êtes Absolument. salarié. Quoi. Donc, faut, ça faites par attention partie. à ça. quoi
1: Il faut vraiment y prêter attention, hein. c ça te met par terre. Et puis alors, nous, on est, nous, on est tout le temps sujet aux chiffres. Euh, mmh. On est tout le temps en train de mesurer, on a tout le temps des mesures de nos stats, de nos trucs euh, qui sont ingrats et, fin, et ça c'est assez malsain quand même. Hein. Parce que si tu te compares pas aux autres, tu te compares minimum à toi-même en mode « ah non mais pourquoi avant je faisais des pleins de vues puis maintenant j'en fais plus, puis ah ça y est c'est reparti ». Tu prends des chutes de dopamine et après euh, ça s'effondre. Et... Mais en fait ça s'effondre pas, mais c'est juste que… enfin bref. Donc euh, ça c'est des trucs que j'apprends à gérer petit à petit et en fait que j'avais pas que ça fait pas si longtemps que j'ai. Parce que ça fait pas si longtemps, c'est avec les épisodes animés qu'on qu a commencé à vraiment faire tourner la chaîne et à, et à vraiment... Euh faire beaucoup de vues et machin oui, les vues voilà ça les... ça a vraiment changé le truc avant ma chaîne était relativement c'était cool hein, mais on était plutôt sur du 200 000 abonnés 100 000 200 000 ce qui était carrément cool pour une chaîne de vulga et tout mais ça ça nous a fait passer un cran euh, euh... 650
0: c'est bientôt 700 là c'est ça 100 euh, abonnés
1: ouais je crois c'est un peu moins de 650 000 okay. je pense mais tu vois bah là voilà ces derniers mois ça, ça se freine vachement et je fais oh non donc c'est ta bonne qu'est-ce qui te passe. <rire> et en fait il euh, bah, y a plein de paramètres à regarder. Bon il y a des choses il faut quand même ça veut pas être, il faut pas juste dire c'est l'algo c'est la faute de l'algo point barre, il faut réfléchir à toi qu'est-ce que tu peux quels sont les critères tu vois comme je te disais avec les placements de produits ouais. peut-être ça les gens. peut-être les sujets des dernières vidéos étaient passifs ou et tout voilà et en plus comme c'était dans cette période de sécheresse créative ben bah, peut-être pas très étonnant finalement tu vois. Euh, mais en fouillant aussi dans mes analytics je me suis rendu compte que euh, sur mes dernières vidéos, avec l'exception de Picasso qui a vraiment tourné, mais sinon sur toutes mes dernières vidéos, en fait l'algo il a fait il l'a montré à 70% à des abonnés et à 20 30 à des non-abonnés. Du coup en fait il n'y a pas de nouveaux qui sont arrivés mm -hmm. sur ces vidéos. Contrairement à il euh, y a six mois, où euh, on est sur du 60-40. Et je fais Ah bah voilà, divisé par deux le nombre de gens à qui c'est montré, pas bah, divisé par, par deux le nombre d'abos et en fait je fais bon bah ça j'y peux vraiment rien quoi enfin je sais pas ou alors, ou alors c'est un truc de ma miniature où il se dit je peux pas le montrer à des nouveaux jours j'en sais rien tu vois mais, mais là il y a un truc vraiment un paramètre de bon ça euh, ok quoi tu vois c est, c est, en fait c'est logique c'est les abonnés bah déjà cool parce que les abonnés ils ont regardé ouais. mais euh, il y a eu très peu de nouveaux il y a eu beaucoup moins de nouveaux venus donc en fait il y a eu beaucoup de moins d'abonnés et tu comprends un peu mieux tu vois donc ça, ça permet ça mais, euh, mais par ailleurs euh, bah ça t'assujetti à assez, ces assez noms tout le temps et, et ça tape sur le système quoi et j'admire les gens qui arrivent à être totalement détachés de ça, moi c'est pas mon cas tu vois euh, une ou deux vidéos en dessous, ça c'est régulier, ça arrive et tout, c'est ok, mais quand t'as une courbe comme ça générale, tu fais, ah oh, putain merde, il y a un problème quoi, qu'est-ce qui se passe et si on continue à décroître tout le temps, bah l'émission elle va mourir ou quoi, qu'est-ce qu'il y a, mmh. tu vois, donc euh, donc bref, moi je suis pas, pas toujours très zen par rapport à ces trucs-là mais j'apprends à travailler ça parce que ça fait pas si longtemps que je jongle avec des plus gros chiffres donc euh, j'apprends à comprendre ça et puis j'écoute les autres aussi, comme tu disais c'est trop bien d'entendre les autres parler de ça, genre il y a pas très longtemps j'ai vu une vidéo de euh, Mastu qui parlait de sa dépression euh, de, avant et ouais. il, il explique qu'il bah, il a explosé à un million d'abonnés puis mmh. en fait euh, il avait atteint son but et son du coup d'un coup euh, sa vie était vide et en fait bah, voilà il était dans ce cercle Le de produits. ouais et euh, totalement et en fait euh, c'est un gros paradoxe de, tu te mets à marcher et du coup en fait tu rentres dans d'autres logiques de euh, bah, dès que c'est moins... Enfin, euh, t'as plus les mêmes objectifs, puis si ça diminue, tu déprimes, puis Nani, et puis ça te met la presse, ça te met une pression de malade et tout. Et j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant et cool qu'il en parle aussi, ouais, carrément. Très important. Mmh. Et puis il y a un public jeune
0: en plus, donc c'est encore ouais, euh, ouais, ouais. très très bien de parler de
1: Ouais, grave, c'est oui, carrément, c'est trop bien. Je trouve ça cool que les nouvelles générations soient un peu plus au fait de ces trucs-là. Les nouvelles de... générations Bah ouais, bah ouais, non, bon, non, mais c'est ok, hein. nous on est, bah oui. on est pas des vieux, mais on est des adultes <rire> Non mais je sais pas comment... Enfin moi j'aime bien être un adulte déjà, ça oui, me plaît, euh, mais, euh, mais je trouve ça trop cool que ouais, clairement les nouvelles générations, les plus jeunes que moi en tout cas, ils mmh. soient plus au fait que ce que moi je l'étais à leur âge, je de ces trucs-là je trouve ça trop bien parce qu'ils auront plus de clés pour, euh, pour naviguer dans ces trucs-là où nous on comprenait pas quand on faisait une dépression, un machin, euh, qu'est-ce qui se passait quoi, et c'était ben bah, ça, t'as qu'à te lever le matin et... Et oui. prendre l'air, ça va aller, tu vois. Manger on en morceau, parlait ouais, comme ça, ça. <rire> voilà. On en parlait comme ça, mais c'est bon, on va voir des amis. Oui, ta rupture, ok, mais va sur Tinder, On On comprenait pas. Non, mais tu vois, on ouais. avait, enfin, si on en parlait, on en parlait quand même et tout, mais on n'avait pas, on avait moins de clés sur ça, je pense. Donc trop bien, s'ils ont plus d'outils sur ça et que ils sont plus libres d'en parler aussi. C'est comme tu dis, en parler, c'est déjà euh, le l'accepter aussi. Bien sûr. Et le, le conscientiser Donc, euh, tant que tu l'as pas conscientisé, tu peux pas le traiter le truc donc euh, voilà quoi
0: carrément le constat c'est important
1: mmh je suis si bavarde merci beaucoup Madame. blabla bla, c'était super <rire> vraiment bon ouais, cool trop bien merci pour l'invite
0: <rire> bon je mettrai tous les liens afin que les gens puissent ouais, te découvrir sur le TikTok sur Manon les Instagram Lille sur le Youtube
1: C'est tu comme c'est une autre histoire pour les réseaux et sinon c'est juste c'est une autre histoire sur Youtube en gros c'est vrai voilà à plus venez venez <rire>